0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al episodio 145 de Platicando con Ron y Artemio. Hoy casi no hay programa este y ojalá ojalá no haya interrupciones. Este, ¿Cómo estás,
1: Ron? Pues bien, bien. Un poco apurado. Ya sabes, las, las cosas de la de la vida, de la semana se han puesto complicadas, pero, sí, pero ahí va. Qué bueno, que, qué bueno que sí tuvimos programa. Sí, sí, aquí andamos. Sí, qué bueno. Pero Pues aquí vamos a estar aquí. Esperemos que, que todo esté bien. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, yo, este, vengo llegando, rayando. Había, puesto un post que tal vez no había, no había, no había show, porque, pues, había, ya sabes, vicisitudes de la vida, este, a un minuto de empezar en sábado. Sí, a nada. Gabriela Márquez, ¿cómo estás? Diane Arnold, este, Dante Luna, Kid G, ¿cómo estás? Sí, ya casi, casi, oh, todavía alcanzamos a empezar en viernes, mira. Efraín uh-huh. Padilla, ¿qué tal? Este, ¿cómo están? Perdón que ahora sí empezamos tarde, pero... Casiopea que andaba por ahí. Ya saben, el, el logo de hoy es este, Sergio Arroyo. El, eh, el layout es de Casiopea. Por ahí ya entró una pregunta de Shura 46, ya la tengo agregada para dejarla este, lista. Eh, pues, eh, eh, yo, este, bueno, ten, tuve una, una emergencia de un familiar, ¿no?
2: mm.
0: Se dicen más palabras en inglés que groserías. ¡Ay, Tormenta Blanca, eres ¿Cómo estás, Aldo? Sí, sí, sí este, Muchas gracias, Omar Lee. buenas noches Gracias, gracias y Saludos, Tormenta Blanca Nada más es cotorreo, ya sabes eh, Sí, tuve que llevar a un familiar A, a urgencias, y de hecho Ahorita están este, admitiéndolo Nada más que pues, no había nada más que hacer allá Y me vine aquí asegurándome que sí podía venir ¿no? eh, Entonces por eso Por eso había el retraso Ojalá no haya tenido que salir de aquí este, Tlalobot dice, no, yo soy Aldo, dice,
2: uh-huh.
0: este, sí, gracias de Arnold, pues vamos a esperar,
2: mira, mm, todos hashtag, somos
0: hashtag, Aldo, hashtag todos
1: somos Aldo, todos somos Aldo, este, tú, Rol, ¿cómo andas? Pues igual, muy apurado también, con emergencias familiares, justamente, <ríe> en esta semana, entonces, como que, sí, se juntó, ¿no? Sí, llovió sobre sobremojado, Sí, sí. Yo estaba con problemas mundanos, ya ves.
0: Este, hubo antes que nada, este, tengo buenas noticias. Ya hubo nuevos programas para quienes los hayan visto. En este va a haber un nuevo formato que ya hubo un par de programas, este, esta semana. Muchas gracias, Casiopea. Eh, es, este, hubo un show, este, ya estrenamos directo desde el arcade. Lo estrené con Rol y Rol al día siguiente me mejoró el setup. Este, me pasó una, una pantalla de estas de iPad recicladas, ¿no? Mm. Ahí tú les puedes dar más detalles, que mm. este, pues ayuda mucho porque como estás sentado en el gabinete, lo ideal es que puedas voltear a ver el chat mientras estás jugando, ¿no? Y para ah. hacer eso, pues yo tenía un monitor de, de 30 pulgadas o de 28, tal vez, no sé, creo que de 30, pero es muy grande mm. para... Para hacer esta labor pegado al, al monitor, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Este, para la captura usé una X Capture, José Cruz. Quiero qu- Quería bajarme la datapad, pero si me bajo la datapad me quedo sin data pad, este, aquí en mi oficina. Eh, entonces quiero ahorrar y comprar otra datapad Para ya eso o sea, es fresear. Pero eh, capturé con X Capture y está muy bien. Eh, ya ahorita moví ese setup y está este, directo, ¿no? Ya está más lindo. Eh, sí, rol salió un momento, quién sabe.
1: Sí, nada más era para ajustar mi cámara. Ok. Porque no es que cámara... preguntaban en el chat, entonces nada más les decía. Sí. sí, perdónenme. Estaba ajustando mi cámara, uh-huh. porque está en, estaba en 4 a 3 mi cámara, por alguna razón. Ya está en 16.
0: Gabriel Villavicencio dice, me usando hardware de Apple? Es de Samsung, te corrijo Gabriel Villavicencio, pero sí. Entiendo.
2: <risa>
0: Entiendo. Las pantallas no las hace Apple. Este... Ah, mira, sí, sí este, espero que todo bien. Gracias, gracias, O Sol, dieron un abrazo. Y a veces son del G, exacto, Raúl Flores. Es correcto. Uh-huh. Son de eh, buenas Samsung. noches, Richard uh-huh. Cepelli. muchas gracias. Es 4.3 como un CRT, efectivamente.
1: Y pues está muy práctico porque tiene una resolución como 2.500 por 1.600, ¿no? Una onda uh-huh. Es um, 2.048 por 1.536. Uh-huh. Es la resolución, es un DPI. Son las que llaman Retina Display, ¿no? Uh-huh. Este, y, y pues son desde la generación 3 de iPad Que estamos ahorita, si no me equivoco Es que generación 9 o 10 o algo así, 11 O sea, ya tienen muchísimos años estas, estas pantallas Y pues lo que produce Apple eh, Pues siempre tiene como este tema de la obsolescencia programada Entonces pues son, son basura electrónica son, este, son desperdicio, ¿no? Porque dejan de servir una vez que Que pasan un un par de años Y dejan de darle soporte En el IOS Entonces, eh, pero es Mucho más que suficiente para un Mister, por ejemplo Porque pues no necesita tener tampoco Un un nivel de, de RGB, pues como si fuera Un CRT, no necesita Todas esas cosas realmente no necesita tanto Tiene pues suficiente Este Digamos, tiene suficiente del espacio de color y la resolución, pues, es bastante alta. Entonces, pues, pues no es mal hardware para, para Mister o para una cosa así. Sería malo, tal vez, si quisieras, pues, usarlo como para algo profesional, ¿no? Pero bueno, todo lo de Apple, a menos que hagas audio, pues, no necesariamente es lo mejor para hacer algo profesional, ¿verdad? Pero, este, para Mister y para otras cosas que son... Eh, pues, de, de uso de una, una pantalla de ese tamaño con esa resolución, pues, es fantástico, ¿no? Es fantástico.
0: Sí, y... sí, y la verdad que para esto ayuda un montón porque no te sientes abrumado con voltear, ¿no? Ni uh-huh. el espacio porque, pues, está ahí pegadito al arcade, ¿no? La, la claro. pantalla y puedes estar leyendo el chat y además por la resolución puedes estar supervisando el stream. Es,
1: claro. es, sería,
0: es muy difícil ver este detallitos así como cómo se ven los scanlines esa no es la idea, la idea no. es que el stream se pueda monitorear y Controlar. además este, leer el chat y claro. quedó increíble
1: claro, sí, otra cosa importante ahí es este que el lag es muy bueno, porque sí, es muy les quitan, si le quitas el controlador de, de iPad o sea, si le quitas la tarjeta madre del iPad y los chinos ahí hicieron, de hecho puedes conseguirla por separado el puro controlador, la, es tal cual un controladorcito que tiene una entrada HDMI o una VGA, o un par de mini HDMI, etcétera, hay una incluso que tiene esta versión con, que puede habilitar el, el, la pantalla táctil, entonces eh, los pueden meter por separados, como para que uno lo haga por sí mismo, no yo me hago mi gabinete, a lo mejor se lo fabrico de en alguna forma, lo imprimo 3D o todo a saber Y y pues ya nada más acomodo las las piezas Y lo conecto directamente a la pantalla Y el lag es muy bueno Lo que dicen en los foros de Mister Es que el lag es menos de un cuadro Sí, sí, se nota, se nota Entonces, pues pues para el uso que tiene Digo, inmediatamente lo que hicieron eh, En el proyecto de Mister Fue hacerle soporte Entonces, tienen una función para tenerla tal cual la, la resolución de la pantalla. Y pues esa resolución le queda súper bien, por ejemplo, para los filtros, ¿no? Para los este, shadow masks, Exacto, para sí. todas esas cosas bonitas. Y Entonces, fíjate
0: que me he resistido, no lo he usado nada para eso porque
1: pero he bajado y la he
0: prendido con el arcade nada más para verla. Deja que bonito.
1: pongas, deja que pongas el Mister,
0: porque tienes un Mister Cave, ¿no? Sí, pero tengo que desarmar
1: mi Mister porque nada más tengo un claro. D10. Pero el Mister Kate, por ejemplo, siendo que es el puro D10 Nano, podría sacar... Yo creo que sí puedes tener el, el, el HDMI directo a esa y el llama. No, no, ¿verdad? pero pues
0: en todo caso bajo el Mister y se lo conecto directo a la pantalla. No necesito el Mister que...
1: Claro, yo decía para tener las dos cosas juntas, ¿no? El, no sé, Garega corriendo en, en, en el CRT. Y ah, ya, ya.
0: Canal. Bueno, pero se puede con más facilidad, inclusive.
1: Uh-huh. Y hacerle ya pruebas de lag, hacerle como buscar este, qué también se ve en, en color y todas esas cosas. Sí, sí, siempre va a haber diferencias, ¿no? Especialmente en Artex, ¿no?
0: Pero la idea sería mejorarlo. Hasta ahora no se han estresado esas diferencias. Pero pero regresando un poquito al setup, en lo que, en lo que da... Pues quedó mm. muy bien, y de hecho lo afiné un poquito mejor, ya quedó más móvil, porque estaba en, está en un carrito, de estos carritos que montas la desktop, mm. y, y ya reencinché todo, rol, y repensé las posiciones, y quedó ah. más cómodo que como lo habías visto, ya no hay cablerío.
1: Ah, buenísimo, de todos modos, si sí tenías que hacer ahí manejo de cables, todavía tenías que acomodar como.
0: Sí, pero ya, ya quedó muy limpio, creo. Mm.
1: Gracias, ya, un ya. Buen punto ya es hora para que pongas ya la, la cámara en el techo ya, ya, el brazo. no, no,
0: no de hecho eso es algo que también me gusta todo fue con pedazos que ya tenía alrededor solo compré un soporte para monitor y un, un este sí. fíjate que sí frecié y compré a 12 meses un micrófono de nuevo, porque me gusta mucho el micrófono, el que uh-huh. uso para, este, para estos streams y como la idea es tener invitado quiero que los dos tengan el mismo micrófono ¿no? porque claro. eso cambia las cosas Sí. Eh, y ayuda mucho porque, eh, y, y bueno, eso apenas ya lo, ya lo encargué y ya está.
1: Claro. Y,
0: y pues ya quedó. Pero bueno, esas son las, las buenas noticias. Un micrófono, claro. con RGB. no, Itza, espérate. El micrófono <risa> es uno como este, igualito a este. Es el que uso. ¿no? Es un PGA 181 de Shure. Sí. Sencillito, básico, pero es un, este, pero utilizas, eh, ¿cómo se llama? Eh, de condensador. ¿no? Y hace una diferencia grande el que sea de condensador. Muchos de estos RGB son de condensador, pero tienen tarjeta de audio y, y se conectan por USB. Esto es por XLR y tienes la ventaja de que puedo mezclar todo en tiempo real en analógico, el arcade y los dos micrófonos y no hay desfase y no hay lag. Conectar cuando tienes como 8 micrófonos por USB, todo vale madres, porque tienes las los, los capturadoras por USB, los micrófonos uh-huh. por USB y t- se va al carajo. No funciona. Exacto. ¿No? Entonces, mejor meter todo directo. Ajá. Sí, sí, sí. <ríe> La cámara del te techo para que se vean los dos controles. Saludos, Dante. Saludos. este Por ahí estaba Núñez Kant. Palmori, muchas gracias. Daniel Gómez. eh, D. Arnold, Isa Guilló, Itza. Eh, ahorita leo los mensajes que, mira, aprovecho justamente este que nos deja rata rodríguez saludos amigos un abrazo rata todos dejen su like y ojalá tu familiar se mejore pronto artemio y grandes gameplays de esta semana abrazo gracias rata abrazos eh, voy a leer primero estas que son notas y las dos preguntitas que entraron las vamos a dejar este para después dice br son una de mis anclas y eso nunca lo voy a poder pagar gracias ustedes también entonces muchas gracias a, a ustedes Sí, de hecho yo estaba con problemas medio mundanos ¿Qué tal Yasmín? este cristóbal <coughs> Eh, estaba yo peleando con eh, una bomba de agua justamente que utilizo para, para algunas cosas aquí en la casa y sufrió una inundación, por fortuna no, este, no hay que removinarla pero ya está haciendo mucho ruido, le cambié todos los engomados la relubriqué y todo pero yo creo que hay algo ahí mal y pues me estaba peleando con eso y, y no, no gastar dinero, no invertir en eso no cuando pues pasó esto del, del familiar y bueno el día se fue De de por sí para abajo, por eso también me me iba a afeitar y no me dio ni tiempo. Toda la semana, ¿no? Porque hablando de eso en el stream, pues una de mis dodompaches no estaba funcionando y no la he arreglado, no he tenido tiempo. Eh, Está ahí atrás, en ese desmadre de cosas que tengo que arreglar. Eh, Y bueno, ahí se va. Pero el, el este... ya justo, dice por ahí Omar, ojalá se se haga uno de Sunset Riders. Justo está móvil para poder moverlo entre... Entre los dos este, gabinetes, ¿no? El horizontal y el vertical. Inundación, si hubiera los niveles de humedad, pues. Si, si por la humedad subiera la, eh, hubiera inundación, estaría yo completamente frito el planeta. No. O sea, hay un cárcamo ahí donde está esa bomba. Y este. Y la bomba del cárcamo no actuó. Y esta otra bomba se. se este, se inundó. ¿no? no te digas, no creas que mucho, 3 centímetros, una cosa así. Eh. Sí, exacto, es, 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 pero no quiero comprar una porque no tengo el dinero, pero pues ni modo, es lo que igual y voy a tener que, que comprar, gracias Casiopea, gracias. Eh... Sí, sí tengo un desmadre, no, no está chido ver lo que hay, Peter, tengo un desmadre porque me la paso brincando entre proyectos, ahorita hay un montón de cosas de Neo Geo, de Gamecube, de Wii y de PC Engine porque no he publicado nada, y de Sega Genesis, ¿no? O sea, aquí a la mano tengo que ser Genesis, es otro neoyeo yeah, bueno, está horrible esto. Eh, eh, exacto. Eh, pues bueno, y este, pero bueno, podemos este, ver las otras preguntas. Mira, por ejemplo, está el kernel que nos dice rol eh, ¿Cuál es su versión favorita de Bloody Tears de Castlevania? La mía es la de Chino Rondo, Rondo Plot, ¿O qué estilo de Castlevania les gusta más? Bloody Tears. Fíjate que me encantó la mt 32 de, MT32 de eh, y esto puede ser puro, este, como diría este, los americanos, no, puede ser infatuation. Pero uh-huh. le tengo mucho cariño a esta versión de DMT 32 de X 8000 de Bloody Tears. Me gusta. No es mi favorita de ese soundtrack, pero pero nuevamente eso es infatuación. Yo creo que, el, eh, o sea, un enamoramiento, un enamoramiento temporal. Me quedo con la primera, la primera versión de Bloody Tears, yo creo.
1: ¿Tú, mm, Justo, este, estaba pensando, porque pues hay muchísimas versiones. Y una de las que me gustan mucho... Es este, la de Chronicles Por ejemplo, es que hay, es que hay un arreglo Que, que hicieron ahí para, para Chronicles De Fujimori Sota, me parece que y, y, y bueno, esa y otra de un disco muy bonito Que de hecho, creo que tenía por aquí Pero bueno, es un disco que es un tributo lo puse en Score, de hecho. Y, y es un, un tributo a Castlevania. Es este, pues de una banda ahí independiente. Y pues la hacen con muchísimo como cariño, ¿no? Déjame ver cómo se llama ese disco. Se llama. Ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre, espérate. ¿Qué te voy a decir? Es que eh, se llama Akumayo. No, no me acuerdo. Ahorita se los pongo en el, en el chat. Si sí, lo busco en mis. Eh, en, en, en mi biblioteca. ¿El historial. Ajá. Ajá. En mi biblioteca lo, lo tengo capturado. Entonces lo tengo que buscar, pero. este Pero sí, es, es grandioso. Es una versión muy bonita. Pero bueno, eso y pues. Eh, pues ya creo que, creo que esas son las más las que más me gustan.
0: Digo, la de la de, este, la de Super ah. Nintendo es muy linda también.
1: Ah, bueno, también está la de Naoto Shibata. La de este Battle.
0: La de los Battle, claro.
1: Ajá ¿verdad? Sí, la de Es en, en Metal. Esa está, está buenísima, bien, ¿cómo no?
0: Sí, sí está muy linda esa versión. Uh-huh. es que también la música esta línea tiene tantos arreglos y tantas reencarnaciones Está, ¿Sí? es, es muy linda dice Ikari dice que si sí, es el Tribute Ball 1 o 2 ah. en el en el Drácula Nu Classic no, no hay no es esa Pero el Perfect Selection, dices, ¿no? Perfect Selection New Classic, según yo, esta versión, el Perfect Selection New Classic, esta versión está bien padre, me encanta, este disco me encanta, y bueno, soy nuevo, ¿de qué trata este fino stream? Pregunta Lex 2007, aquí jugamos Fortnite, señor, (risa) aquí puede entrarle. Este, yo sé que Lex juega Fortnite, por eso lo digo. Para los que hayan pensado que lo dije por Brode, no, no lo dije por ellos. Lo dije porque sé que, que Lex sí juega Fortnite. Un abrazo, Lex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hace falta vernos con calma, con calma y a jugar. José Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Si ¿Sí era entonces el Drácula en un clásico, Rol?
1: Eh, no. no, 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 es... Es un disco con una luna roja. Es que no me acuerdo cómo se llama. Ah, Pero lo puse puse en score. Puse un par de canciones de de ese disco en score. Nada más que no lo encuentro aquí en 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 mi biblioteca. Pero bueno, aquí al ratito les digo. Pero pero sí, es un gran, gran disco ese.
0: Lindo. Muy lindo. A ver, entraron un par de, de preguntitas más de... Es eh, súper, este, ¿cómo se llama? De, de miembros. Ahorita se las, las ya las puse. Ya llegó, ya llegaron por mí. así ah, es allá, ¿verdad? Sí. Wow. Lo escuché tan presencial. <risa> no es la que está en Spotify, dice Richard. No sé. No sé. Ay, qué chafa. La, la, este... La capturadora esta Hizo de las suyas al, al perder la señal. Deja. Veo si puedo arreglarlo. Ahí está. Listo, Reseteándolo. Eh, ya llegó la patrulla. ¿Estudiaron con las preguntas de Nintendo? ¿Qué les van a hacer? No. No. No sabe. Aquí la gente, este, ya está vieja y no nos pregunta de eso tormenta blanca. Igual que nosotros. No, sí hay preguntas, mira Hablando de eso, dice eh, ¿Qué les pareció el Nintendo Direct? Nos dice, Ay. Super súper Ale eh, Esperaba esa pregunta A mí me encantó, yo la verdad no lo vi No me enteré hasta que ya había pasado No hubo mucho ruido, andaba yo en muchas cosas Y creo que No hubo muchas cosas que se anunciaron, ¿no? ¿Qué, qué fue? ¿Fue fecha de Zelda? O sea, de que yo me enteré, voy a decir, para que sepan Lo desenterado que estoy por viejito.
1: Ah, más bien, reafirmaron la fecha que ya estaba. de Ah, el, ok,
0: ok. Y, es este, y sacaron a quemarropa el remake, de, el remaster, ¿no? De, de Metroid.
1: De, Ajá, ¿no? sí, a quemarropa, sí, directo. Vámonos.
0: Ese se ve muy bonito. Ojalá salga físico. Ojalá. Este, ¿Es de lo único sí. que me enteré? No sí, sale hay... físico.
1: Sale sí. físico en una semana.
0: Ok. De ahí en fuera no, no supe nada más. No llegó nada más a, a mis... A mis oídos. Ah, remaster de Batten Kaitos. Órale, y ya terminó. Dice: Qué padre.
1: De los dos. Los dos Batten Kaitos en un solo paquete. wow Qué buena en noticia. En HD. Esa está increíble noticia, ¿eh? Qué padre. Ahí sí, para que veas eso. Eso sí valió la pena. Tú debes estar más enterado.
0: ¿Qué más hubo? Ghost HD. Órale. Y hace poquito tuvimos una portada de Ghost Trick, justamente, Ferigny.
1: Exactamente, hace como dos semanas. Uh-huh. Uh-huh. Hace como dos semanas tuvimos este portada de Ghost Trick, eh, muy bonita, por cierto, y, y es un juegazo ese. Y para toda la gente que no lo jugó, y para toda la gente que no le pasó de noche ese juego, oh, es una maravilla. Es Ole, un hubo jugador. Pikmin
0: 4, eso no me enteré. No, nadie, nadie gritó por eso y deberían de haber gritado por
1: eso. Tristemente, porque a nadie, creo que a nadie le importa, pero, pero a mí, fíjate que eso me importa mucho. Me gusta mucho Pikmin. ¿Sí te gusta mucho Pikmin? Sí. Fíjate.
0: Sí, sí, sí. Los he, los he disfrutado, he sufrido mucho.
1: El primero ah. a mí me causó un estrés fuerte porque no por estaba acostumbrado bien. y no me, no me imaginaba que el juego se tratara de eso y me causaba mucho estrés perder Pikmin. Mucho, mucho,
0: mucho estrés, y mucha este, problemática de andarlos eh, en el 2, ¿no? También, que no se nos murieran. eterno dice 1, 2 y 3 en HD, Pikmin 4, eh, Mickey Mouse, no sabía que hubo algo de Mickey Mouse, profesor Grito Nuevo, no, órale, no sabía tampoco que hubo Profesor Leito Nuevo. Me va muchas gracias. Game Boy y Game Boy Advance, eso sí supe, porque me llegaron varios mensajes que usaron las 240 p para, para calibración. Eso ya, ya había salido antes, creo, en los leaks, porque es un estudio europeo los que hacen estos emuladores. Y, y la gente que está evaluando el emulador están eh, arriba del nivel de la mayoría de los emuladores que ha sacado Nintendo en la parte uh-huh. técnica,
1: ¿no? Sí, no, no hemos medido muchas cosas, pero Alejandra hace rato este, eh, nos mandamos unos screenshots de los este, de Mario Kart de Super Circuit para ver eh, cómo, cómo se comparaba, por ejemplo, con Mister. Porque Mister, pues ves que puedes cambiar el perfil de color.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Porque pues hay juegos que van a estar hechos para, para el Game Boy Advance que tiene la pantalla reflectiva. ¿no? y otros ya para los que tienen este, la pantalla con iluminación, para los eh, para el, el Game Boy Advance, el, el SPI. Entonces, haciendo la comparación, eh, o sea, sí ajustaron el color. No avientan el color así directo, como emulador chafa. ¿no? Lo hacen bien. Se parece más al SPI que al otro. O sea, está como un poquito en medio. Entonces, pues... Pues le pusieron un poquito de... No, pa- de aparentemente
0: cariño? le metieron mucha galleta, mucho trabajo.
1: Uh-huh. Sí, parece que sí le pusieron cariño a, a esta versión del, del emulador de... este de Game Boy Advance.
0: Y hay un montón de material, ¿no? Eh, digo, en las quejas en mi Timeline, pues son quejas de viejito. Las quejas en mi Timeline era de por qué tienen que estar atrás de un servicio, ¿no? Por qué tienen que estar atrás de una renta mensual y... Y bueno, pues así es la vida.
1: Sí, ojalá no saquen un cartucho con, con todos, ¿no? No sé. Ojalá eso no va a pasar. Ocurrir.
0: No va a pasar, lo sabes, pero, pero sí, sí, es bonito soñar.
1: Han pasado cosas más raras de pronto. Claro,
0: claro, pero no, sabe, tú sabes que eso es solo wishful thinking.
1: Sí, sí, no me voy a emocionar ni me voy a ilusionar con, con eso no definitivamente y
0: sí, eso no va a pasar o sea no saludos alfredo de jesús
1: solo, solo digo que han pasado cosas más raras
0: este pues mira de, de, de lo de metroid es, es bueno que la franquicia se mantenga y que le dé pues, entrada a mucha gente no que no conocía esta franquicia hay muchos chavos de 20 años que no conocían metroid y este
1: va a ser su primer Metroid. sí o sea, que conocieron, es más, que conocieron Metroid por Dread, por ejemplo. ¿Qué? ¿Por Smash? ¿Qué? Por Smash. <risa> ¿Por, ¿Por Fortnite? Ay, no, no, no ha salido Fortnite. ¿no? Todavía no, todavía no.
0: Este, ¿A cuál Perfect Selection te refiere, ¿Te referías, dice el kernel? Al. al este... Drácula, Drácula Battle. Drac- no, no, bueno, yo hablé. Te referías del, al Perfect este... Selection, sí. Puse la liga del Kika 1103. Ajá. Te lo voy a poner aquí el kernel. El rol hablaba del otro, ¿no? Aquí está. Yo hablaba de este. Este este disco me encanta. A pesar de todos sus fallos, ¿no? Porque tiene muchos. Pero me encanta. Ajá. Eh, Sí, no es difícil que vaya a haber presiones físicas. Eh. Yo en ningún momento pensé que darían lo que te vendieron un emulador y compraras las ROMs. No, pues no.
1: <risa> pues eso eso pasó ya con el con el este. Con la Y. Que de hecho aquí claro. no hay que... Claro. Bueno, aquí está.
0: Les compras las ROMs. Tu DLC físico.
1: Tu extrae un SD card con, con ROMs. Uh-huh. Bueno, y con,
0: muy probablemente este, a menos de que tenga mame completo la Y, debe de tener los, los plugins para los emuladores, ¿no?
1: Efectivamente. Sí. ¿Qué es sí, no más? Probable? Solamente el ROM, claro. Sí, seguro
0: mm-hmm. tiene tiene el emulador adentro también, ¿no? Exactamente. Bueno, el, el, la parte del emulador que le corresponde. Muchas gracias, el kernel. Era, era eso entonces. Es el, el Kika 11.0.3 ¿no? de, de este, el perfect selection del de, de Drácula New Classic se llama <ríe> órale qué padre que juegue con una kembo classic este, de Kirby qué padre eh, pues bien vamos por las siguientes eh, que hay por aquí que relacionado a Nintendo Direct dicen ahora que anunciaron Samba de Amigo cuál es su juego de ritmo favorito res sé que no sé que es trampa pero este pero puedo está. decir res. Después de eso, te diría que... Ay, es que hay tantos tan buenos. ¿Tú, Rol, tienes un favorito?
1: Está bien difícil, porque... Rhythm Heaven. Me es uno gusta los muchísimo. Mío. Los Rhythm Heaven me encantan. Pero sí. también está Parapa. También y... está Parapa, claro.
0: No, y el... hay muchos, ¿no? Está Space Channel 5, está este Elite Beat Agents, ¿no? Está... Este, Rob Rabbits en algunas partes. De hecho, el otro día, mira, ahí estaba, estábamos hablando. Estábamos hablando de Kitty Enroll. Claro. Bosta, Bosta Group, Luminos. Mm. Luminous es buenísimo. ¿Cómo no? Lástima que es un género que este que está congelado por el input lag. Pata Pond, dice Hertz. Saludos, Hertz. Guitar Hero. Hi-Fi Rush cuenta, dice este, Richard Zapelli, no sé yo creo que sí Space Invaders DX es buenísimo, súper lindo nunca he jugado los de Hatsune este, Miku Ferigne ok, Dance Dance Revolution sí, cómo no
2: hmm.
0: pero quizá este, se refería, todos estos son juegos de ritmo así como yo puse el desorden con lo de lo de este, Res Guitar human. Dice el kernel Minmei best Waifu, true ending.
1: <risa> true ending, dice. <risa> true ending.
0: <risa>
1: eh, ¿Qué otros juegos
0: de ritmo te acuerdas, Rol?
1: Este, pues de ritmo, pues están, ya dijimos Rhythm Heaven, eh, Parapa. Eh, como dices, reces es bastante trampa. Pero yo sí lo cuento, la verdad. No, sí pues tanta, tanta trampa como. Ajá. Como un dance dance, en cierta forma. Ajá, los Bosta Group, ¿no? Este, Bosta Group son lindísimos. Los Bosta Group, sí. Este, el, el, los dos primeros, el tercero no es tan bueno. El tercero se llama Dance Summit 2001. Eso no lo jugué. Y... Donkey Kong dices,
0: <risa> espérale. <risa> y esos Donkey Kongas, ¿cómo no? Sí, los compré. No te, no te sí, voy
1: a. no Tatsujin también es bueno. Taikono, ¿cómo no?
0: No, no los he jugado más que en arcade Sí, los Bosta Group son buenísimos, Lex.
1: Well, es Eden,
0: también es rítmico, tanto como res, mi estimado,
1: tanto como res eh, está padre pero podría estar mucho mejor si no fuera Kinect
0: me falló mucho Kinect en, en eso
1: exactamente
0: me falló mucho, también puede ser por mi espacio no, gracias a ti Ritalin ahí este, en mi Twitter si quieren está una, una conferencia en la que estuvo Ritalin Voy a ponérselas aquí en el chat, si quieren este echarle un ojo. Ahí está la liga en YouTube. La escuché un ratito, porque como andaba yo en la calle viendo estos asuntos este que les conté, pues no, no pude más que escuchar un rato en el stream desde, desde afuera del hospital, pero ahí está. Ahí está la plática en la que estuvo Ritalin. Este, sí, los juegos de, de ritmos. Dice, ayer cumplió 23 años, va Story de su en Japón. ¿Contarías a Big Grand Story como un juego de ritmo, ¿no?
1: <risa> Eso está muy bueno. <risa> este... <risa> Mira, si, si lo haces y lo juegas a fuerza <risa> bruta, con Risk 99%.
0: Exactamente. <risa> pues sabía que ibas a entender por qué lo dije.
1: Sí, así sí. Así sí, así sí es un juego de ritmo, pero... <risa> Sí, se convierte sí, sí, en un
0: juego de ritmo cuando estás de Risk Breaker, literalmente mm-hmm. Katamari sí. no lo considero de ritmo, ese ya es estirar la liga demasiado no, no yo creo que no tampoco. Este, Cadence of Hero, muy lindo también, no lo he no lo he jugado, pero se ve muy lindo sí,
1: yo tenía ese disco, ya, ya me obsesioné con ese disco de Castellani ya yeah
0: no te oías casi, ¿eh? entonces
1: no, me obsesioné con el disco de Castlevania y lo estoy buscando, pero no, no lo tengo aquí.
0: Sekiro y Batman Arkham, mira pues ya si lo vas, est- lo vas estirando a la liga,
1: cómo se llama a ver, es que tengo que tenerlo por acá, pero es que, es que tengo como 1200 discos aquí entonces a ver, déjame buscarlo por, por un, con un find en Unicode a ver, va a ser más fácil I'm fine, a ver.
0: Pip Ribbon? Sí, Pip Ribbon, claro que cuenta con Claro,
1: como no, Pip Ribbon y, el, y la secuela. WarioWare, fíjate que a veces puede ser. A veces. <ríe> ok, este aquí
0: está. Los parries pueden ser ritmo. Pueden ser claro. ritmo. Hay shooters de ritmo. Fíjate que algunos los juego así, pero es, es difícil, es un género difícil para eso. Híjole, otra vez va a hacer la cámara a sus gracias. Ah, no las hizo. Every Extended Extra, sí. Hay 'em shoot-em-ups de ritmo. (coughs) O sea, Res lo puedes contar como un 'em shoot-em-up de entrada y un 'em shoot-em-up de ritmo. Eh, Pero. mm, No como tal. Hay hay intentos, pero no no como tal. O sea, 'em shoot-em-ups. No me viene ninguno a la mente. Y, Y fíjate que debería ser algo que se hiciera el Space Invaders DXI, por supuesto, la planeta que lo mencionamos hace rato ¿No? por ahí dice Atelier Tzuki nobody expects the Rhythm Inquisition <risas> dale dice bota mis macros, bota mi May nos dice el kernel exacto y, y para nada, no hay nada que agradecer Ritalin por el apoyo eh, pues bien BitTrip, BitTrip sí, claro, BitTrip sí cuenta B-Trips y cuenta también.
1: Ya ya encontré el nombre del disco. Para los okay.
0: que,
1: para los que este, quieren, incluso ya les estoy poniendo aquí en la liga, en el, en el chat. La digo oficial de ese disco. Es un disco que se llama. Eh, ¿Cómo se llama? Es este. eh, Akuma yo onko chichinendaiki. Que quiere decir como nueva podría ser nueva nuevo conocimiento no, sí como nuevo conocimiento de un de de, 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 de una crónica entonces es, sí. es un tributo un
0: coche un coche sin Nendaiki. sí no. Elite Agents ya lo mencionamos Gabriela claro Aero es un lindo shooter de ritmo estaba en Switch físico y no sé si en otras consolas mm. Sí, igual, igual sí. Demo, dice felicne. Akuma, <risa> yo no sé qué. Twinbee. Fíjate que hubo, hubo un artículo que retuiteé hace poquito de, de Twinbee como uno de los juegos más difíciles. Eh, ever. ¿no? Aldo dice: Traducción libre. pues Es que no estás aquí para traducir bien.
1: Sí. ¿Cómo traducirías tú Onkochi Shin Nandaiki,
0: Aldo? hay que nos diga, se lo dejamos de tareo y bueno, no mencionamos de nuevo Samba de Amigo por supuesto, Samba de Amigo era parte de la pregunta, pero Samba de Amigo Samba Eh... el ritmo el que hay que tener para puntuar alto en Pro con la mecánica de absorción de oídos y gemas, bueno, si vas a eso eh, jueguen Dango en Fiberon Sí, si te vas a ese, digo, es ritmo distinto, mm. es muy musical y es un shoot'em up. Ah. También podrías dejarlo ahí pegado, ¿no? En, mm. en esa línea. Que sí, muchos sí. shoot em ups los puedes jugar con ritmo, pero no es de ritmo necesariamente, ¿no?
1: Dice algo que ahorita quita el genta y que nos acompaña.
0: Órale. Va a quitar a, la, a, a, las, a las VTubers. Eh, mira, es para que veas que nos quiere. Órale, no, muchas gracias. Gracias, gracias. A ver, viene eh, la siguiente que nos dice Lunita Productions. Muchísimas gracias, Lunita Productions. Con, eh, compré un modkit 8-Pido para controles a turno. ¿Ustedes han conseguido de esos y qué les pareció? No, no he conseguido los modkits. He conseguido controles de 8-Pido, pero no los modkits. turno eh,
1: Los modkits de 8 ¿cómo, ¿cómo son esos? Pues son para modificar controles. Ajá, pero no, no los conozco, creo. No, no tengo ninguno. Ajá.
0: No, este, déjate, se los pongo en el, en el chat para que lo vean. Mm. Ahí para que lo veas también, Túrol. Ahí está. Ay, otra vez. Qué gracia. Ahí está. A ver. Y esto es porque... Ah, está terrible esto. Está la otra capturadora, no me dio tiempo de bajar mm. por
1: la es la primera vez que veo estos mods
0: voy a este voy por la otra capturadora Rol, porque esta está dando mucha lata vengo Dale, dale, eh, dale. te dejo con lo de los mods y vengo
1: correcto, correcto, muy bien ok, estoy viendo aquí que eh, en la página de Aipito eh, dice que tienen las modificaciones para eh, los los para los controles originales Ahora, oh, qué interesante. No sabía que esto existía. ¿Por qué no sabía que, existía, que esto existía? A ver, esto es para. Ajá, o sea, lo que haces es que abres el, el control original y le enchufas directamente en el controlador, este, en, la, en la tarjeta, le, le instalas eh, un chipcito que lo hace. Este, bueno, un. Digamos, un dongle que lo hace compatible con Switch, con Raspberry, con MacOS, con, con Windows. Siendo que están Raspberry y Switch ahí. Eso significa que también con Linux. Este, Lo hace inalámbrico. Y, y con una este, batería recargable. Qué interesante. Y sin, sin soldar. O sea, es completamente solderless. Pues está muy interesante esto. Está muy, muy interesante. Dice aquí que eh, tiene wireless, Bluetooth y micro USB. Eso significa que también son alámbricos. Entonces, oh, qué interesante. Pues sí voy a comprar uno, de hecho, porque me gustan mucho los controles. tengo unos Dog que son unos F, SF30 que tienen muy bajo lag. De hecho, están, eh, están en la página de, en, en una tabla de Mister, ¿no? Que hay con, con, todas las, eh, con todas las pruebas que han hecho de lag de todos los controles. Y los ip lo han ido mejorando De hecho salen muy buenos en ese sentido Los alámbricos, no, evidentemente Inalámbrico siempre es una porquería en comparación Pero Esto me funciona bastante bien Hay uno para Para Playstation 1 ¿eh? ¿Qué tal? Y para Saturno ¿Qué tal? Para controles de Super Nintendo Y de Super Famicom güey, no, pues usar O sea, sin usar Snack, por ejemplo Podría usar los controles de, de Playstation y los controles de, de Super Nintendo Directamente en el Mister Derechito ah Muy, buena, muy buen link este Muy interesante Aquí les paso el link, denme un segundito Les voy a pasar aquí el enlace eh, Son los ModKits Justo para Hola Planeta Es más, se los voy a compartir Aquí Déjenme un segundito. O se los voy a compartir por acá. Para que vean lo que estoy viendo y se fascinen igual que yo. Ajá, aquí está. Uh-huh. Estoy este, platicándoles del de los modkits de Mhm. Uh-huh. Pues sí se ven muy interesantes, ¿eh? Sí, Pero bueno, sí. sabemos que Epito, pues es, hace buenos. Hace buenos A futbols. veces a veces. ¿a veces? A veces le puede salir de repente mal, pero... pero la verdad es
0: que los D-pads son la parte difícil, ¿no? Y por eso entran estos mod kits, En donde te quedas con tu control original. Mm. ¿No? Entonces, que eso es lo que más les falla normalmente. Que se sientan igual, ¿no?
1: Mira, ahí está. Aquí está en, la, en pantalla. Este... Lo puedes ver en la conferencia Sí, que es lo que estoy viendo Está súper interesante O sea, porque esto Pues mira, como tienen compatibilidad Con con Linux Pues en automático Esto le entra a Mister Y este por ejemplo Mira, aquí está el de Playstation 1 Pues esto le entra derechito a Mister Sin Snack Sí, claro Habrá que aresta? medir el,
0: el lag que tienen, pero usualmente no son malos. No. Pregunta que será muy complicado hacer eso. No. Es, Realmente es, es uh-huh. este, desa- Si sabes desarmar y armar cosas, estás hecho. ¿No? Justo.
1: Justo, lo hacen sin, sin soldadura.
0: Uh-huh.
1: Mm, pues voy a, voy a comprar uno y los voy a probar. Digo, creo que lamentablemente ahorita están todos eh, este, agotados, ¿verdad?
0: Dice, sí, pero con
1: eso sí hay lag, claro. hay lag pero pues igual ya mejoraron. Habrá que verlos, ¿cómo estarían? El lag, por ejemplo, de los que uso, de los IPTO que uso para el Mister actualmente, este, que son eh, los, los SF30, los de Super Famicom, es muy, muy bajo. Es de los mejores que hay en la lista de Mister. Si no es que los mejores, son, o sea, por lo menos están en el top 3. Entonces, pues, sí me interesa probar esto. Definitivamente.
0: Listo. Estoy hablando cosas que le interesen a Aldo, a ver si siempre. No nos pela.
1: Mm, listo.
0: ¿Los wireless se les puede conectar al USB y así irme lag? Se reduce, John Speed, pero depende de qué también hechos estén. Habría que ver las medidas. ¿Artemia tenía tenido oportunidad de probar el control de PCI en el Mister? No. La verdad es que lo guardé en su caja y no lo volví a sacar. Víctor, no los he probado. Los <coughs> Ibofalo sí, son una joya, dice Valmori. Tampoco los he probado. Habrá que ver. Ya, me regresé a la Capture. Estaba usando, por llegar corriendo a hacer las cosas, estaba usando estas capturadoras chafitas, que me han sacado el, de, del bache muchas veces, ¿no? O sea, son... Mm. No esperes calidad, pero si les mandas este video a 30 cuadros, pues funcionan bien, ¿no? Y y un video compliant con HDMI para que se retuerza este algo pero pues yo creo que voy a necesitar comprar Roll, u otra Excapture Roll o otra data no voy a tener elección
1: porque ¿cuál tenías puesta, la la de 200 pesos o la sí no, o sea o ahorita la Blue Bomber. La de
0: 200 pesos ¿eh?
1: o la Blue Bomber la Blue Bomber me da muchísima lata
0: ah. en streams funciona bien por fuera pero en
1: streams Híjole, ¿cómo me da la lata? Fíjate que a mí no me da mucha lata, ¿eh? A
0: este, mí demasiada.
1: Mira. Aquí tengo el lugar de Blue Bomber, bueno, la mía es de color negro.
0: No, la, mi Blue Bomber para streams no. Me falla siempre. La he tenido que cambiar. O sea, he tenido que regresarme a X Capture o a, mis, este, a la datapad. Cómprale, miau, me dice DJ Arnold. No, si voy a gastar eso, mejor compro dos Datapad y están mucho mejor. La neta. La neta, la Mm. neta. (coughs) En fin, este... Nos seguimos. Dale. Dice, eh, ¿cuál es su Super Mario favorito de portátiles? Nos pregunta Gerard Van Medo. Mm. Ah, Estoy tentadísimo a responderte el Super Mario Land de de Game Boy, del primer Game Boy.
1: Es que está precioso ese. Está muy lindo.
2: Uh-huh.
1: Y, y, sígate que estoy en 13 y, y este Super Mario Freddy Land este también es hermoso,
0: dice Antonio Zamorano que la conecta a puerto USB 3, estoy usándola en puerto USB 3, Antonio Zamorano eh, pero lo que pasó ahorita es que me apagaba la cámara y esto es un asunto de la capturadora, me apagaba la cámara y me la prendía intermitentemente cada 5 o 10 segundos
1: mm-hmm si sí, pierde como el Edit y tienen que renegociar, ¿no? A lo mejor... El, Exacto, el, el,
0: y ya el el no lo... O sea, lo tuvo, lo, me lo hizo como cuatro veces en vivo.
1: Mm. Sí, Aldo no pudo traducir y me mandó un link. no, no, pues, oh, no, te, no te mandó no ChatGPT. Sí, no le supo. Ni modo. Uh-huh. ¿Qué pregunta están contestando?
0: Dice, Bevis ¿cuál es su Super Mario favorito de portátiles? Y yo contesté que el Super Mario Land 1. Super Mario Advance 4 nos dicen... <coughs> que es Super Mario Bros. 3 Wario Land 4 nos dice Guaco por ahí Alejandro dice que es Super Mario Land 2 3D Land
1: pero 3D Land no es de portátil, ¿no? Sí. Mario 3D Land, sí 3D World es de mm. consola normal, 3D Land Híjole, es ¿Cuál es 3D Land, güey? El 3D Land es este es de de 3Ds
0: No recuerdo, no lo recuerdo El que no lo recuerde no es bueno
1: Quizá no lo tienes O nunca, nunca lo jugaste
0: Sí, no, no me suena
1: uh-huh. Pues la uh-huh. idea es que sea justamente a diferencia de un Por ejemplo el, Como era el New Super Mario Bros A diferencia de este, se sí, trata de ser Un poquito más como los Mario Land Ok Ajá uh-huh. Pues está muy bonito. No, no lo recuerdo. Tendré
0: que, tendré que buscarlo. mi <ríe> este Super este Mario Bros. De este está barato. Yo, ocupando esa captura de 200 pesos, me he muy oscuro activando la HDR juego. Mi problema es que yo lo uso para cosas que no son estándares, Bardock. La verdad funcionan bien esas capturadoras para consolas actuales. En, HD, en HDR se, no soportan HDR. Eso sí es un hecho. O sea, son, son baratijas, pues, son útiles, pero pues si le voy a meter arcades si y le meto cámaras este reflex, truena. O pues, sea, en, en esos usos truena y la data pad, la DataPad o la, o la X Capture me sirven muy bien, pero pues cuestan 10 veces más. ¿no? <ríe> Super Mario Land 2. Es, fíjate que podría decir, pero le tengo un cariño particular al uno. Ahí sí te puedo decir, no es objetiva mi respuesta, pero tú dijiste favorito, no preguntaste, ¿cuál es el mejor? Exactamente. Y, y por favorito, pues tra- dije, pues me voy, la nostalgia no tiene problema ahí, entonces mm. este, por eso Es que es Mario si cuenta, No, babies, yo creo que eso ya es hacer trampa Yo no considero el Switch una consola portátil Una consola portátil para mí y ojo, esto es completamente subjetivo
1: es que me quepa en el bolsillo de un pantalón de mis vergonas, por supuesto que cabe el Switch Claro, pues yo te he visto con esos pantalones, bueno, con esos bermudas de cholo.
0: Y cabe el Switch sin problemas en
1: estas bolsas, sí, las traigo puestas,
0: y aquí cabe, ¿no? Pero en un pantalón no cabe.
1: Cabe una laptop ahí.
0: De hecho, hoy, que me fui allá para el hospital, me puse... Mira, y no te voy a mentir, todavía lo traigo. Mira, me llevé este.
1: Ve nomás, ve, ¿no? ¿Ves?
0: Este, me llevé... Que unas cargadores, me llevé ¿Más? unos este, sneakers de unos chocolates para emergencia de alimento, me llevé este sobrebocas, <risa>
1: papeles este, de baño, tissues. ¿Qué te, ¿qué te puedes llevar la X68 mil, dicen. <risa> pues, pues, mira, sin, sin afante, o sea. Lo más chistoso es que a lo mejor hasta si cabe la pantallita que te regalé. ¿En estas bolsas? Chances. Sí, ¿eh? Es, yo creo que sí. ¿Y, y saben que es también? No mencioné, no, pero está súper Para padre. que se den
0: una idea de la bolsa, no, no va a salir a cuadro, pero pues es estas, son estas.
1: Ah, No, sí. Pero eh, algo que no mencioné hace rato sobre la pantalla es que la pantalla eh, tiene tolerancia, creo que desde 5 hasta 12 volts. Sí. Eh, voltios, pero que no son algo Y este Y consume muy poquitos watts Consume como 5 y cachito 5.2 watts Entonces eh, perfectamente Puedes ponerle un, un adaptador de USB De USB Así directo Le pones un transformadorcito Que conectas la pantalla y entonces El Mister le puede dar eh, Energía a la pantalla no uh-huh. necesitas no necesitas una fuente adicional solito con el USB del mister aguanta porque pues sí está hecho para un iPad y pues un iPad pues es de baterías entonces tiene que ser de muy bajo consumo
0: este y soy Tim fíjate que normalmente voy por Mickey Way, ¿eh? pero últimamente con la edad yo creo que para llenarme más me lleno más y tiene menos azúcar el sneaker no mucha menos pero trato de evitarlos generalmente eh, se los voy a poner en la encuesta pero sí este de por ahí heres sacó una buena que si este, game gear lo considero portátil no no la considero portátil bajo esa bajo esa este ese es como para echarla en la mochila igual que el switch ¿No? igual que un Steam Deck Este, pero bueno ahí les dejé, ganó Lisa Hayes con un 52%, mean May quedó 47%, súper reñido mi estimado el kernel
1: ahora sí, mira, de repente de repente como que la gente dice le entro uh-huh. eh, Carlos,
0: Quinto, Carlos Quinto es muy bueno no más, no más, tampoco lo considero un portátil en ese sentido y el, y el, el Turbo Express apenas queda en el, bol, en el bloque
1: uh-huh. Uh-huh. a ver me están pidiendo el link de la pantalla les estoy poniendo el enlace hacia el foro de Mister donde hablan de eso y están ahí mismo los enlaces hacia las pantallas que, que ellos ubican, para que no se pierdan porque en AliExpress hay como 500 diferentes. Uh-huh.
0: <coughs> Metorran dice que un celular con Game Pass cuenta. No cuenta un celular como consola, porque no es hardware especializado para juegos. Uh-huh. Uh-huh. En el Steam Mix se puede meter Windows 11. Sí, claro. No, no he dicho lo contrario, Sergio. Eh, el cho- eh, que si es mejor el chocolate, abuelita mordidas. Sí, pero no lo hagan. Ese creo que tiene más azúcar que estos dos. Y estos dos no los recomiendo de entrada por eso. Más bien fue porque había una caja de sneakers ahí que me dejaron y la agarré dos así corriendo cuando me tuve que salir. La harina de avellana es muy bueno, pero ¿sabes? O sea, si por mí fuera, compraría estas barras de chocolate este, 90%, no, no son 90%, yo so, creo que son como 80%, que es con sal de mar o es, ese me encanta. Pero pues es bien caro. <risa> ¿No? Um... La experiencia con limpas, chocolate artesanal de Oaxaca, Chiapas. No, pues qué fina Casiopea con chocolate
1: belga, pues sí. Ah, qué tal, ¿eh? Ajá. Finísima. Bueno, chocolate, chocolate artesanal de, sí. de Oaxaca, mira. Uf. La bolita
0: está rompiendo un diente, sí.
1: Un Yo en no le este. entro
0: a olvidar, Sergio. La verdad es que no es lo mío todavía.
1: Demones, me acabas de recordar que tengo un toblerón en negro en el carro. Yo
0: tengo también unos toblerones ahí y fíjate que dudé, titubié. Estaban ahí el toblerón y el sneakers y me llevé los sneakers porque el toblerón me lo hubiera empacado así.
1: Porque no tengo acceso, ¿no? Normalmente, o sea, no es de tan fácil acceso. A mí se me olvidaron, o sea, o sea yo los eché al carro y se me olvidó que están ahí. No manches, a ver si, a ver si no están... Ah, el carro ha estado en la sombra, entonces no <coughs>
0: fundidos. Sí, son muy ricos los tablerones. Nugat. Nugat. Nougat. Las vaquitas. Y sí, pero eso sí, eso sí me dejan los dientes rechinando de azúcar, y uh-huh.
1: uh-huh. Dice, son para emergencias, dice. No, aquí ahora
0: quiero un chocolate. Yo también quiero un chocolate porque no cené bien. Cené en un 7-Eleven, para que se den una idea. Que bueno, uh-huh. viene la pregunta.
1: Uh-huh.
0: Dice Ay, está bien. ¿qué van a cenar o qué cenaron? Nos pregunta uh-huh. el buen este. Ah, bueno, es que fue justo antes de que empezara el stream, entró uh-huh. esta, esta pregunta. Cuando todavía no estamos, el buen Shura 46. Gracias, uh-huh. Shura. Pero la, la dejé guardando.
1: Uh-huh. Yo me cené unos machetes. Órale, qué rico. Un machete de bistecate ¿Qué tal? Que es un machete, un machete es una quesadilla como de medio metro, literalmente. Una quesadilla como de 50 centímetros, es la tortilla así, con la tortilla totota, rellena de bistecate, que es este, eh, bistec con aguacate. Bueno, más bien no la cené, más bien comí muy tarde. Uh-huh. Es bistec con aguacate y queso. Y este, y también otra más de... Eh, papa con queso, entonces exacto, justo así como dice Richard Seppeli, Rolman Trejo. Sí, sí, me sentí Dani Trejo macheteando.
0: Sí, sí, ando Buenísimo. Tocando, sí. Las preguntas ahorita las aviento. Lo que pasa es que quise eh, el software. Si están otras preguntas puestas, las toma en el conteo de preguntas. Entonces no quiero que se que, que entren menos, ¿no? Mm. Híjole, una tortilla de meleza de pollo, ¿con qué estaría increíble? No, mm. yo cené en un 7-Eleven, este, una botella de agua mineral, y una de esas, que no saben a nada, ¿no? De esas baguetitas chiquitas. Y me la cené hace como dos horas. La verdad es que, pues muy mediocre, pero... Pero bueno, eso, eso cené. ¿Qué te puedo decir?
1: Sí, sí. Y, y para rematar, este... Un cacho de eh, panque de plátano.
0: Por ahí nos dice Antonio, una hot burger, tres carnes a la plancha, tocino, champiñones, papas a la francesa y una Coca-Cola. Ay, no. Sí, y, y fíjate que, que no me metí al Oxo, estaban juntos. Y No me metí al oxo porque usualmente digo, no, en Seven Leaves está mejor. Y la verdad es que me dejó, no, no encontré nada que me, que me llamara mucho la atención.
1: Pero la comida que venden de 7-Eleven, o sea, que, que es de la, de la cadena, pues, que ellos mismos uh-huh. hacen,
0: uh-huh.
1: sí es, eh, en mi opinión, sí es mejor que lo que te venden. Por supuesto.
0: Y por eso me fui, pero por es. eso. Pero, pero no me supo a nada, ¿no? Sí. Mm. Que el desayuno esté delicioso para comenzar la cena. Ojalá que opea. ¿El daño mineral no te hace daño por el flujo? No, fíjate, Ritalen, no me hace daño. De uh-huh. hecho, por el contrario... Es que lo que tengo, Ritalin, es este. Eh, ¿Cómo se llama esto? Hernia eh, y tal. Mm. Sí. No, eh, buena ayuda estaría buenísima, cómo no. Sí. Un padecito banquero Rompope. ¿Una gelatina con Rompope. Te hubieras pedido algo mejor, Artemía, una pizza, aunque sea. Sí, pero cuando estás en la circunstancia, como estaba en espera de. de qué hago. O sea, era. era y sí había un puestecito de pizzas ahí pero me iba a tardar 5 o 10 minutos y eran 5 o 10 minutos que no sabía si tenía los favoritos de frijol con queso del 7 me tienen que aquí viendo el stream, fíjate que estuve tentado a comprar cosas de microondas, pero soy, soy raro, cuando tengo que me, me cohibo y esto me da pena y van a decir que qué raro soy me da pena usar el microondas ahí o, o prepararme un hot dog ahí es algo que rara vez hago o sea y nuevamente por tiempo no lo hizo. Sí, los tacos cuando, cuando salíamos de Scoverhead eran buenos. Un cereal estaría tuedo, pero no. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿No se ha operado, señor Artemio? No, Megifer. No, no, no. No, no he tenido necesidad. No ha estado tan grave como para. Y, y también no quiero cirugías. Más, quiero más cirugías. Un ¿no? sí, como no. Lonchibón, el Fíjate que el henchivón de frijol con queso sí me lo echaba mucho durante la, mis, mis desveladas. ¿eh? Pero como tiene chipotle. Eso es algo que con el R. Pal Y a tal sí pago caro Un pozole como, como el queruín Espérate, guaco El hot dog, sí, el hot dog no es malo No es malo Ajá. Pero bueno, vamos a la última Y les hago preguntas, perdón eh, dice César Vareldas, ¿por cuáles franquicias de videojuegos estarían dispuestos a ir en contra de su ética de consumo? ¿Solo digital, microtransacciones, etcétera? Pues lo he hecho, o sea, lo he hecho por Monkey sí. Island, por ejemplo,
1: pero por sabía que no
0: sería físico, ¿no?
1: Mira, a mí me da Sicaruga y Radiant Silvergun en, en la plataforma que sea en lo que sea y lo compro punto. Bueno, lo pago, ¿no? ¿no? No es una compra, pues, pero, pero lo pago. Listo, a, a Treasure Le he comprado todo lo que he podido A Cave, no, a, a los amigos de M2 con, con estos este, Con sus shooters De eh, Shot Triggers Con su serie de Shot Triggers y, y las cosas que han hecho uh-huh. O sea, sin duda A estos amigos También de eh, el Team Ladybug ¿No? Uh-huh. También Les compré este, Pues este que tengo aquí justamente Aquí lo tengo porque me encanta este juego y ah claro, Wonder Labyrinth. Justo mm-hmm. hoy eh, hablaba de eso, este, contesté un tweet donde lo mencionaba este Doctor Mike. Bueno más bien le de, mencionaban al Doctor Mike y este, y pues bueno qué te puedo decir, tributo a Lodos y a Symphony of the Night y pues esto salió físico afortunadamente, pero yo ya se los había pagado en Steam. Entonces pues ¿Y qué más? ¿Qué otro? Qué... Streets of Rage 4 Por ejemplo, ¿no? Lo compramos Bueno, lo pagamos sin saber que, íbamos, que iba a salir en, en físico Le apostamos a todos estos que acabo de mencionar Al de Didlet al, um, A Icaruga, a Radiant a, a Streets of Rage A todos esos le apostamos Simplemente porque pues queremos apoyar A los desarrolladores Entonces no es que nos guste Consumir digital, o al menos a, a mí no pero, pues, si le hace, si eso le hace eh, llegar dinero a M2 o a Treasure, Sí, pues, lo hemos roto, no, no
0: es algo que, que se haga seguido ni, ni, este,
1: ni que nos enorgullezca, pero lo hemos hecho, ¿no? si me abren un Patreon, les, les aviento dinero, lo que pueda, por supuesto
0: saludos César Córdoba, si no conocen su canal vayan y véanlo, esta uh-huh. semana ha estado subiendo pintura de, este, de comida y de frutas ha estado muy padre, uh-huh. muchas gracias César un gran canal
1: uh-huh. y dice Alejandra Mech por eso todo el mundo debería pagar Metroid Prime pero Metroid Prime lo grandioso es que sí va a salir físico, sale uh-huh. en una semana,
0: o algo así Sí. entonces esperarse, digo ahí pueden, para que este, para que se retuerza Aldo, doble dipear
1: Doble dipping.
0: Lo iba a traducir, pero no. Pueden hacer double dipping
1: Double dipping.
0: Double dipping. Uy, no, frijoles machacados. Me duele la cabeza de hambre y para para. Ya jugaron, ¿Para ya? van a jugar Hogwarts Legacy, no sé qué sea. Nunca le entré a Harry Potter. Ya.
1: Entonces no, 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 no. Hasta parece que te cuesta, dice Aldo. <risas> eh, no, 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 llores, Aldo. No. Sí, sí. Saludos, saludos, mis Saludos, no. saludos. Don't saludos, cry, baby. Un abrazo. Don't cry. Ándale. Sí, coste es... físico, dice Miguel Viñanueva, sí, claro, claro. A ver,
0: este. Ahí les va un lote de siete preguntas de 20 van ya están abiertas en este momento ¿no? Eh, ahí está
1: okay. y Venga. vamos
0: a ver cuáles quedan
1: muy eh, buena la pregunta de Snake Leon ojalá salga
0: ok uh-huh. Ya, ya, ya. <ríe> Hay bueno. varias que se ven interesantes. Muy buena, muy buena. No me da tiempo de leerlas todas mientras está sí. esto.
1: Yo tampoco, pero, pero vi esa, sí, la pesqué y dije, ah, esa pregunta está muy bonita. Ojalá. A ver si se queda. Ya saben que esto es una tómbola, entonces entran todas las preguntas. ¿Ya quedaron? Fue rapidísimo uh-huh. eso, muchas gracias. Uh-huh. También y muy buena la de Anónimo 92.
0: Ahorita les digo qué quedó. Vamos con las, este. Mira, quedaron estas, quedó. ¿Qué opinan de la preinflicación de audio mediante bulbos? Pues mira, es es un punto medio muy bonito. Hay que regresar a a los pocos hechos que tenemos. Los bulbos eh, no son mejores en fidelidad que los transistores. Eso es objetivo, es demostrable, es mesurable. Los bulbos se pueden acercar a ser tan planos como un transistor mediocre. Pero un un amplificador de transistores tiene que estar mal hecho para llegar al nivel de distorsión que tiene Mm. un amplificador de bulbos. Ahora, la distorsión que tienen los bulbos es muy agradable. Es muy bonita. Entonces la gente la busca por la calidez que agrega pero nuevamente lo agrega, es distorsión, no está en la señal, no es
1: fiel, no es fidedigno, no hay fidelidad. Es es como los focos, o sea, muy similar. ¿Qué tipo de focos te gustan? ¿Te gustan los focos que es una luz plana, blanca, como de oficina? ¿O te gustan los focos que tienen eh, una luz cálida, que es un poco más amarilla? Es una preferencia. O sea, ¿qué ambiente te gusta más? Yo aquí, por ejemplo, aquí tengo focos eh, de luz cálida. Son más amarillos. Yo combino para ir,
0: al, al, para ir a 6500 Kelvin.
1: Exacto, entonces... Uso sí, uno creo. y uno. Ajá, yo tengo en, en, este, en la sala, tengo este, focos también de, de luz fría. Yo también combino dependiendo del espacio. O sea, al baño, por ejemplo, me importa que tenga más... Este, Eh, luz fría, me importa más que este este ambiente aquí, como esta estancia tenga luz cálida, o sea, depende, la cocina tiene luz fría depende, depende para qué lo quieras pero yo creo que es muy similar ¿no? en Mm en este tema de los bulbos, o sea, eh, es un sonido que si te agrada, si el ambiente que te hace eh, la música con, con bulbos te agrada, pues estás hecho no se trata solamente de fidelidad es una distorsión Uh-huh. Ahora, Eso, lo que pasa es que se generan armónicos Exacto.
0: ¿no? a ver vamos a poner la encuesta de varios, sí. este, varias cosas porque están hablando de, de que dice Balmori que tiene uno y uno en su estudio y que su novia lo odia Este, yo en toda la casa tengo uno y uno tengo uno de luz fría y uno de luz cálida y los tengo además de altos este eh, ¿cómo se llaman lumens ¿no? uh-huh porque como estoy medio ciego, me ayuda mucho la luz para ver mejor. Mm. Entonces, de hecho, hoy estaba pensando en justamente cómo eh, la mayoría de las personas normales buscan ambientar sus casas para generar ambientes con iluminación. Yo no, yo busco que todo sea clínico, yo busco que, que todo sea visible, y eh, tengo la combinación, tengo dos focos, uno de, de cada uno de cada inclinación, ¿no? Mm. Es borroso, tengo keratocono, Giri. Entonces, la la cantidad de luz ayuda mucho para que se se pueda ver mejor.
1: Claro, (tose) claro. Eh... Ahora, respecto de los bulbos, aquí mencionan que sí se puede hacer con filtros. Sí, sí existen filtros con los que puedes imitar un poquito esa parte. Y también existe una cosa súper interesante, que hay una nueva generación o una nueva tecnología de bulbos que es muy similar, pero usando este, eh, tecnología moderna. So, esta tecnología, de hecho, la hizo Korg, y es súper curiosa porque todo empezó por, este, por una investigación de, de cristal líquido. So, imagínate, son, es cristal líquido, que se usa normalmente el cristal líquido para, los, para las pantallas. A partir de eso se usaron y se llaman YouTube eh, Se llaman, déjame ver... Aquí debo detenerlos. Debo tener esto para mandarles la página aquí. Y que vean de qué se trata. Es una una aplicación muy interesante de estas estas cosas. Y los... eh, Digo, yo he probado ya esta tecnología. Eh, Hay amplificadores para instrumentos, amplificadores de guitarra, que tienen de estos. Estos este, que ahorita les voy a poner. Aquí está YouTube. Justamente. Existen de varias marcas y son muy bonitos, pero fíjate, cuando un, cuando un amplificador de, de bulbos de verdad, pues tiene que ser grande y es muy, muy frágil. Puede ser eh, frágil, por ejemplo, para transportarlo. Eso es un problema. Estos que te dan una pues digamos una aproximación muy buena que evidentemente eso tal vez está hasta mejorando en los, en, 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 eh, con el tiempo eh, son amplificadores chiquititos y valen estos estos este tubos valen bueno tubos no porque no son tubos son son unas placas de hecho pero les dicen tubos porque pues, para para este para simular los bulbos son planos, son planos y son unas unas plaquitas así, entonces eh, los amplificadores son chiquititos y tienen algunas desventajas todavía no son perfectos pero se aproximan bastante el sonido es muy bonito entonces eh, pueden checarlo y a lo mejor hasta por ahí se van a encontrar eh, algún amplificador interesante que, que les pudiera interesar pero
0: regresando a la pregunta original ¿Qué opinan de la preamplificación de audio medida de bulbos? Preamplificación significa que pasas el sonido antes de amplificarlo por unos bulbos y luego amplificas con transistores. Mm. ¿no? Eh, estoy asumiendo porque es, hace el énfasis en preamplificación de audio. Eh, es, es algo muy lindo. Y mira, para el vinil. Uh-huh. Ahorita, <coughs> aquí tengo un ampli de bulbos. ¿no? En la bolsa del, del short. Aquí está un amplio de bulbos. Es, está un poquito polvoso, perdón. Lo acababa de sacudir hace una semana, ¿eh? pero eh, este es el preamplificador. Este bulbo de aquí es un pre y este es el amplificador. Y puedes cambiar eh, la distorsión con bulbos. Y tengo como 10 bulbos de cada uno porque suenan distinto. Porque tienen distorsiones distintas. Estos son bulbos, este es de 1943 y este es de 1962. Son originales de grado militar. Y son, son muy lindos, pero son súper imprecisos. Pero dan una coloración muy agradable. La verdad, ya
1: casi no los uso, ¿no? Es, Pero es, es que te enamoras del hi-fi, ¿no? También, o sea, mmm, terminas, entre más pasan los años, al menos a mí me pasa, no sé si te pasa a ti lo mismo, pero prefieres que todo sea flat. O uh-huh. te empiezas a olvidar de la ecualización y de todo ese show, y ya prefieres que todo sea como va.
0: Sí, eh, eh, también hay mucho que ver con la ecualización del equipo que tienes y como durante muchos años, y lo logré hace unos 15 años, eh, tener una ecualización que sea más o menos plana, no porque decir que lo es es es, es inválido, pero en graves, que ahorita toco ese tema Raúl Flores, eh, digamos que de los 20 Hz a los 250 Hz lo tengo muy controlado en la habitación, eso le da mucho carácter a los graves porque normalmente los graves al estar mal ecualizados porque las habitaciones eh, no son adecuadas ¿no? para escuchar uh-huh. graves y ya lo hemos hablado no quiero profundizar mucho en el tema ya lo hemos tocado muchas veces por los rebotes, por las distancias por este todo, ¿no? las habitaciones son lo peor que hay para graves y graves medios eh, cuando ecualizas eso liberas mucho la música porque normalmente por, la, por los módulos de la habitación, se pierden un montón de detalles en los medios que se comen los graves y entonces entiendo ese punto de que por qué la gente prefiere las frecuencias bajas, siempre me hace muy extraño, es un rango de la frecuencia mínimo, estás hablando de, de los 20 a los 200 Hz exagerando uh-huh. y, y tienes de los 200 Hz a los 20.000 Hz, que en la realidad para la música, difícilmente usas algo arriba de los 14.000, uh-huh. ¿no? Difícil, pero está ahí y lo percibes y lo notas y se siente. No lo usas directamente, se queda como armónico, se queda como, como otras partes, ¿no? Sí se puede usar, ¿no? Sí, sí se hace, pero no es lo normal.
1: Claro, en la música lo usan mucho, en la música popular, por supuesto, en los DJs hacen esto, ¿no? El, el drop bass, ¿no? Te avientan así los bajos porque eh, esos no son, para empezar, no son direccionales y los puedes sentir en el pecho. Los puedes sentir en el cuerpo. Entonces, cuando le suben a todo al, al, este, al amplificador en, en los graves y te sueltan un, un ritmo de, de puros graves, pues lo sientes. Entonces, pues la gente se emociona en, en los conciertos, en los eventos. Y eso pues les importa mucho. ¿no? Es parte de la experiencia y por eso les gusta. Sí, claro. Y, y, y además es algo que se siente,
0: como dices, ¿no? En, en no lo sientes solo en una parte de tu cuerpo, lo sientes en todo el cuerpo. Mm, claro. Y si es, y sobre todo si está bien ecualizado. Digo, Aquí está un bulo para que lo vean. Eh, normalmente tiene una placa en donde se calienta. Lo que hacen estos, imagínense que es como un, un, un pentógrafo, seguro pantógrafo, los ubican, Ajá. ¿no? Que Tú agarras unas tiras, eh, las unes y las puedes conectar, y cuando trazas algo de un lado, lo trazas más grande o más chiquito del otro lado, ¿no? Entonces, esto, este bulbo en particular, en el uso que tiene el ampli que les acabo de mostrar, eso es justo lo que hace, le metes una frecuencia preamplificada con el otro bulbo poquito, y te la da amplificada del otro lado con la distorsión. En teoría, tendrían que tener la menor distorsión posible, ¿no? Eh, Pero, pues siempre había distorsión, la calidad siempre variaba. Este es un claro. Western Digital 421A. Eh, hecho en el, como les dije, en 1965 en Estados Unidos. Es cuando lo prende, se ve rojo, ¿no? Se calienta. Eh, esto está al vacío y van pasando los electrones de un lado al otro y los va amplificando como un pentógrafo, ¿no? Como les como un pantógrafo, como les decía.
1: Claro. Y es muy importante este, que los bulbos no suenan igual. mucho, muy importante puedes comprar dos bulbos idénticos y claro, pero vamos entre modelos cambia mucho y entre dos idénticos o del mismo modelo va a haber diferencias muy pequeñas, difíciles de medir difíciles de identificar, pero pero entre dos modelos tú puedes puedes realmente escuchar la diferencia muchísimo, entonces entonces el asunto con los bulbos es que son muy importantes en la música porque eh, los amplificadores que usan eh, los guitarristas, los bajistas, en general, pues, utilizan amplificadores que son parte del sonido que buscan. Una de las cosas más importantes que necesita, tal vez, o que quiere un, un guitarrista, por ejemplo, es tener un sonido particular. O sea, tú escuchas algo de Santana y sabes que es Santana, ¿no? Es algo que he mencionado en otras ocasiones. Tú escuchas algo de, no sé, de, de quién, de Steve Vai, o escuchas algo de, de, este... De Mike Stern, y tú sabes que son ellos, ¿no? de Joe Satriani o de, no sé, ¿no? De, de Petrucci, ¿no? Y, y tú sabes que, que son ellos, ¿no? Los puedes identificar por su sonido característico. Y eso es súper importante porque tienen amplificadores con los que se casan una vez que ya la gente los identifica por ello. Entonces, te dicen, no sé, un, este. Yo no sé exactamente cuáles usan, pero Vamos a decir, ¿no? Que Santana usa Por poner un ejemplo, no sé si esto es Así, pero vamos a decir que él usa un, un amplificador Fender ¿No? Y ese Fender, bueno Puede ser que ya se lo quedó para toda la vida Pero tiene un modelo específico Y esos bulbos que son Puntuales para ese amplificador Esos son los que va a conseguir Y esos son los que le importan Entonces, si le pone otros bulbos, o si usa otro amplificador, su guitarra va a sonar ligeramente distinta. Y entonces, eso ya no les gusta, eso ya no está bien, y tienen toda la razón, es parte de su identidad como músicos. ¿no? Que hoy en
0: día lo haces con, haciendo
1: tus filtros, ¿no? Exacto, exacto, existen, eh, existen este, simuladores, que son como un míster, de hecho, traen un FPGA adentro, y lo que hace es eh, hacer pues, las transformadas ¿no? de Fourier y hacer todo el todo este todo el, el trabajo ¿no? para para generar los armónicos que normalmente generarían estos, eh, estos amplificadores y pues simular o emular dependiendo del escenario porque también hay unos que son este por, eh, por modelado este, eh, el sonido de un eh, de un amplificador particular Hay uno que se llama El Helix Track de Line 6 Por ejemplo, que es un gran aparato Es un aparato que simplemente Le conectas directo a la guitarra O el bajo Hace esta simulación, tú le pones Tú escoges cuál es el, el amplificador que quieres Si quieres un Fender O si quieres un Marshall O si quieres un Black, un Orange ¿no? Y esos este, y, y esos programas Pues se cargan en el FPGA y te hace esa simulación, y se parece muchísimo, y sirve por ejemplo para hacer demos, ¿no? no necesariamente para grabar el disco, pero sí para hacer por ejemplo demos, o para hacer la composición y todo eso, y pues es una herramienta importantísima, para, para muchos músicos.
0: Sí, entonces bueno, ¿qué, ¿qué opinamos de eso? Da bonitos
1: efectos, no uh-huh. lo
0: haces por precisión, lo haces por efectos,
1: y es importante para la lo haces por
0: estética Uh-huh. ¿no? Eh, acústica y visual. Exactamente. O vamos a dejarlo por mamador, también puede ser. ¿no? Claro, claro,
1: claro, claro. También, también se da, también se y da. Y se que, vale. Y que, se vale. Ajá, y los músicos también, a lo mejor lo hacen porque quieren que suene tal cosa. Por eso también van y hacen, van y se vuelven locos por comprarse un, un, este, un 808, ¿no? Un 303, ¿no? De Roland. Eh, una, un sintetizador, por ejemplo. Es lo mismo, ¿no? Un mínimo eh, es exactamente lo mismo. Quieren un sonido particular y quieren eso porque la gente lo identifica. ¿Quieres sonar ochentero? Tienes que comprar cierto hardware y ciertos amplificadores. ¿no? Entonces, y y, y ¿sí? es muy bonito. O sea,
0: aquí mm-hmm. no estoy, estoy diciéndolo, pero tengo ahí un amplificador de bulbos. ¿no? Y mm-hmm. lo tengo a la mano. Ay, sí. ¿No? Sí, digo, para que no crean que es este... Es... es pero también no lo podría este, decir y no este, si no lo hubiera experimentado, y si ah. no los hubiera medido, ¿no? Ah. Eh, de hecho, ahorita, ahorita puedo buscar en Twitter, puedo buscar arroba Artemio Bulbo MD Fourier, y por supuesto, he medido ese amplificador de Bulbos con un MD Fourier, ¿no?
1: Uh-huh. Bulbos... Sí. Hay una empresa mexicana que hace este amplificadores ah, de polvos. Muy bonitos, Margules. Uh-huh. Hacen esta línea que se llama Magenta. Que es hermosa, sí. hermosa, hermosa. Es un amplificador, de verdad, de clase mundial. Y sí, son muy lindos. Uh-huh. Están aquí en la Roma.
0: Sí, este... De hecho, alguna vez fue a su fábrica.
1: Muy, muy uh-huh. linda. Muy, muy bonito. Todo uh-huh. lo que hacen. Es Sí, un... gran la empresa mexicana. No en Caros, ¿no? pero porque lo sí, vale, sí. la verdad y, y porque es manual, ¿no? o sea, no
0: es exacto, eh... artesana.
2: Uh-huh.
0: Sí, sí, exacto. No es hate, se aclara su función y su lugar. Correcto. ¿Hay algún hardware en tu casa que no hayas medido? Uh, no, no sé, sé. <risa> 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 ¿Lo vas a... le vas
1: a dar ansiedad, Artemio eh, Raúl. <risa> ¿Hay algún hardware que hayas medido? Y se, se va a empezar así. Se le va a empezar es, a brincar el
0: ojito. Es, es que la bomba de agua, no, claro, que le he medido, es de tres cuartos de caballo y he medido cuántos este, eh, cuántos decilitros cúbicos de agua puede pasar por minuto, eso, eso lo tengo medido.
1: Por supuesto.
0: Sí, lo Oye, tuve ya, que medir.
1: Ya, ya, le, le vas a causar ansiedad, Raúl.
0: No, hagas no eso. pues es que la tostadora, fíjate, la tostadora no he medido los watts, ni tampoco la licuadora.
1: No, no les he puesto el interés. ¿Pero no les has aventado la, por lo menos la, la, no. este, la cámara térmica? No, nada. Bueno, a la tostadora sí,
0: a la licuadora no. Eh, ¿Qué tal? Pero sí, sí he medido las temperaturas. Dice, por eso las mejores masterizaciones en producción musical se siguen haciendo con fierro, sino con software. Cuando te metes a grabar el estudio, te das cuenta de que nada patea como lo analógico. Y es más fácil de manejar, Abraham. Todavía.
1: Mm. ¿No?
0: Es más fácil de domar.
1: Digo, sí hay un asunto importante con la parte, por ejemplo, del en vivo, ¿no? Porque, de nuevo, regresando al punto de los de la identidad de los músicos... o sea, a eso, lograrla? O sea, a ver, una cosa es que pues, suene muy bonito porque tienen una Stratocaster en particular y un, este, un, no sé, un Fender Blues, ¿no? O no sé, alguno amplificador así, y ese músico ya se la sabe y tiene unas pastillas... No sé, sea, Di Marcio tal y ya sabe perfectamente. Y compró cómo 100 de ese equipo para tener ahí. Claro, pero el problema ahora, o sea, una vez que ya tiene su identidad como músico eh, y, y el sonido es muy particular y la gente lo identifica con eso, ahora el problema eso en vivo es llegar con, ese, con toda esa combinación y amplificarlo para que suene en todo el estadio. Uh-huh. Porque no es lo mismo, ¿eh? O sea, no, y tendría... ecualiza el estadio. Uh-huh, porque tienen que microfonear el, el amplificador.
0: Y el carácter uh-huh. del micrófono va a afectar todo.
1: Por supuesto, entonces es ponerle una capa extra, ¿no? Sí, pero eso, eso ya lo tienen.
0: La bronca van a ser los rebotes en el estadio, ¿no? Y las, la acústica del espacio, y cómo modelarla para que, claro. Encima de lo que ya tienes practicado con tus microfoneadas,
1: porque ya uh-huh. lo hiciste, ¿no? Para tu estudio. Claro, pero bueno, todo eso, eso, todo eso es lo análogo. Qué fácil es, en, piensa, si piensas y lo que quieres es hacer una aproximación y no hacerlo perfecto, aventarle un Helix Rack, ¿no? Que fue el, EPG, el FPGA que mencioné. O sea, quitas todo eso, avientas un Helix Rack, le conectas directo a la guitarra y va a sonar muy similar. Lo avientas directo al estadio. Ya. Sí, como
0: dice Alejandro, ya entra el trabajo del ingeniero de audio y qué trabajar. Que bueno, pues, no solo allí, ¿no? Uh-huh. Uh, hoy en día, este pues no se busca una, una acústica épica, se uh-huh. busca que en los audífonos funcione bien, ¿no? uh-huh. Desgraciadamente, hablando muy general. Estoy hablando de tendencias de mercado, así como hace 15 o 20 años se buscaba que el coche, en el coche, se escuchara bien, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Yo creo que uh-huh. hoy en día sí la tendencia es que sean audífonos. Sí. Y es difícil trasladar esos sonidos en los distintos ambientes.
1: Correctísimo. Y también hay, eh, no solamente en los amplificadores, también en los pedales, por ejemplo, de efectos. Uy. Puedes tener bulbos también ahí. Hay,
0: hay un también... canal hermoso que mide este, las cajas de resonancia y los pedales, ¿no? No sé sí, si sí lo has visto. Sí, por supuesto. Que se puso a armar todas las cajas de resonancia. Ya no me acuerdo cómo se llama el canal. No, lo, en los foros de MD
1: Furiar está. ¿No tienes idea de las discusiones bizantinas que eran con mi padre por eso? No, lo dudo. Porque, pues, mi padre era... Eh, pues, eh, durante un tiempo estuvo completamente en contra de lo digital, ¿no? Y con justa razón, porque tampoco es que estuviera tan, tan, tan bien hecho lo digital durante los noventas. Pero en los 2000 le compré un, este, un pedal multifunciones Zoom. Muy bonito, que hacía tal vez el 80% de las cosas que él necesitaba en, en, en los pedales. Porque, pues, tenía... <risa> Tenía un, una, una bestia de cables Tenía un, una maleta de, de puros carritos no Le decíamos cochecitos o carritos Mucha gente le dice así a, a los pedales Y pues era un desmadre Se le rompía un cable O se le trozaba cualquier cosa Y era estar soldando así a, a, El soundcheck así a, a una hora de salir en vivo No sé, era un relajo Entonces de pronto le dije Oye, pues mira Te sirve esto y se puso a probarlo y, y este pues primero dijo no guácala estos son horribles no okay, pero la, la primera reacción emocional no sí pero con el tiempo o sea lo que hice fue me puse a estudiar y me puse a, este, a programarle el, el pedal para que fuera para que tuviera este eh, preconfigurados eh, digamos los efectos que él usaba entonces ahí me tienes checando la garra de la guitarra y órale vamos a ver y vamos a ver que suene y vamos a ver igualito, igualito, igualito y estarle ajustando, afinando y me tomé una semana ahí metido y le dije ahí está, mira, le picas y ahí está tu distor güey, ahí está tu Flanger y ahí está tu Huawei, y ahí está tu ahí está ¿no? y, y sí, ahí sí dijo, a ver, espérame, eso ya me gustó <risa> como que con esta cajita y un botón, no, le piso tantito y ya sale todo lo que necesito a la madre, entonces ya, uh, sí, al final dijo, está bien, no suena idéntico, suena muy parecido y lo puede usar. Lo puedo usar para ciertos shows, lo puedo usar para, para demos, lo puedo usar para, o sea, le encontró un uso, ¿no? Uh-huh. Pero de nuevo, ¿no? Había un amor por los bulbos y por la parte analógica. Que pues eso es, es básicamente eso es lo que son los bulbos y, y todas estas cosas, es una preferencia ¿no? y una identidad. Sí.
0: Pues bien, vamos por la, por la siguiente, ¿no? Porque hay, hay mm. varias ahí. Sí. Y nos quedamos ahí hablando. Dice Valmori. Eh, eh, ¿Prefieren las versiones en alemán de los discos de Kraftwerk Como Computer World y Electric Coffee O las prefieren en inglés incluso ¿Japonés? En japonés ¿Qué, qué buena pregunta
1: Dentaku Dentaku Dentaku, Dentaku. Sí, sí, sí ¿Rol? Pues eh, Yo creo que no es preferencia Yo creo que sí puedo tener las versiones Todas no, si me importa, pues. <risa> pues, pues, pues. si puedo tenerlas todas, me las quedo, dices. Pues sí, claro. O sea, sí, a veces no es una cuestión de preferencia, es una cuestión de a ver si las consigues, ¿no?
0: El acceso, dices.
1: Acceso es muy importante, por supuesto, pero vamos a decir, ¿no? Este, una de las cosas importantes de las, de, de las este, ediciones japonesas sobre el resto del mundo, pues es que en Japón sí se estila mucho que las disqueras pidan algo especial muchas veces las, las ediciones especiales en Japón de, de las mismas bandas, pues vienen más completas, ¿no? De, o vienen con, con versiones grabadas que solamente salen en Japón. Entonces es muy difícil hacer esto. Digo, justo por eso mencioné Dentaku, ¿no? Porque es este Pocket Calculator. Y estás Taku? hablando
0: con gente que tiene síndrome de versionitis.
1: Uh-huh. Exacto. Ver. Todo Japón, entonces... este No, nosotros, digo. Bueno, sí, también. Entonces... O sea, no, no estoy seguro, no sé si exista una edición alemana de, de ese disco de, Fra- de Kraftwerk que, que traiga Dentaku.
0: Lo, lo, no, bueno,
1: no, 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 tengo no, no. Idea.
0: la versión de Dentaku solo venía en la, uh-huh. en la original, entonces, o sea, pues, en la japonesa. Pues, pues, entonces, pues ¿qué vas a hacer? Sí, pero bueno, se refiere a, al álbum. Lo que pasa es que esta de pregunta acuerdo. la está haciendo y porque cambia todo el arreglo, Y cambia la vocalización completa de los álbums. En la versión alemana y en la versión en americana. Correcto. O la versión internacional. Para ser muy particular. Crecí cercano a las versiones alemanas. Pero no las tenía. Un amigo mío sí. Y las cantaba en alemán. Eh, Pero crecí yo con las versiones en inglés, o sea, más bien son las que me, me, se me, embar- me tocaban, ¿no? Sí, pues sí, las que tuviste acceso. Y Hasta después, compré las versiones, este... ¿Sí? Y de hecho no tenía todas, en Japón compré con Roll varias de las versiones, justamente porque conocimos a la persona que escribió sí, todos rey. los linear notes en la versión japonesa de, Cra- la, de Crawford. La, él tenía una tienda especializada en música electrónica y tenía una venta cotografiada allí, una calculadora. Una Ajá. Pocket Calculator por Kraft.
1: Y, y nos, nos se puso a hacer los amigos. puso a
0: hacer la, la tonada, por supuesto. Sí. Eh, sí, sí. Pero sí. bueno, el, 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 en, en resumidas cuentas, prefiero la versión americana, pero uh-huh. me gusta escuchar la versión alemana uh-huh. porque asumo que es la original. Claro. Eh, pero me suena... Me suena alienante, no solo por el idioma, sino por la familiaridad. Solo ha sido a través de la repetición que que les he agarrado ese gusto, porque hay un gusto por la música que sin duda viene de la familiaridad, ¿no? Y es el que más valoro yo. Pero esas, o sea, las versiones alemanas, te voy a ser honesto, las metí con con calzador. No, no, o sea, sí, sí hubo un esfuerzo de mi parte para... Pero hoy en día, pues sí, ya, ya escojo. ¿Cuál pongo? ¿El alemán o el, el gringo? Ya bien fresón, ¿no? Porque mm, hoy en día, pues claro. ya puedes hacer eso.
1: Ah, aleatorio. Y,
0: y, y tengo aventadas los tracks extras que vienen en las versiones japonesas.
1: ¿No? Mm, claro.
0: Ah, gracias, pues, Ian, que, que le gustan los chulemps. Perdón, Rol, te interrumpí.
1: No, no, pues a mí, a mí me parece que es, es que sí, es eso. Si tienes el apego, bueno, pues es como Robotech, ¿no? O sea, si eso fue con lo que creciste y y pues tienes un apego, pues aunque te traigan el original, pues igual no te deja de gustar, ¿no? Que es tu caso, por ejemplo, con Robotech. Exacto, exacto. Y mi caso con Kraftwerk, seguramente, ¿no?
0: Ajá. Porque pues sigo escuchando la versión World, pero me me divierten mucho las versiones internacionales de los discos de Kraftwerk, porque al igual que Yellow, como son europeos, cantan en muchos idiomas. ¿No? O sea, meten. Le, le, exacto, exacto. Valmori. Eh, no, no. ¿Me quieres? No, a lo mejor, sí, quién sabe, ¿no? Y también decibel sintético. Escuchar las voces en español en la versión americana. Es, sex object me encanta. Telephone me fascina. Ah, este, pero tal. justo, justo es eso, Valmori. Justo es eso. Mm.
1: Grandes discos, este. Sí, a lo mejor. Tour de France. <risa> Uf. Grandes discos. Autobahn. Autobahn. Wow. Sí, sí, sí. Fuimos, fuimos este, Arte y yo a verlos, de hecho. Hace... Sí. que fue? Un par de años antes de la pandemia, ¿no?
0: Sí, te puedo decir exactamente que fue hace nueve años. Te puedo decir ¿Qué? Total seguridad. ¿Qué? Sí, porque fue con nosotros un amigo que iba a tener su hijo y su hijo tiene
1: tarán... Nueve años. La... Fue hace sí. tanto tiempo, wow Sí, Rol, Rol, sí, Rol, sí los fuimos a ver juntos. Sí.
0: ¿Y Todavía ¿y? tenían menos de, de 90 años ellos. ¿Todavía? <risa> Exacto. Ay, no inventes. Ajá. Lindo, Crawford, lindo. Ajá. par de años antes de la pandemia. Pues es que ya nuestra edad, Edgar. Ya, ya lo medimos así, par de años son 10.
1: 6. <risa> no, menos, 6.
0: <risa> Apliquemos el
1: infrastructure.
0: Sí, hay un par de preguntas ahí que había en el chat que requerirían más tiempo. Ahorita con las relacionadas vamos a ampliarlo ligeramente. Mm. Este, Voy a dejarlas aquí anotadas porque hay una respuesta. Digo, hubo una pregunta más eh, que dice, a ver... Eh, ¿Por qué las altas impedancias de salida de cambia la curva de audio de los audífonos? Pero, antes de decir eso, voy a contestar rápido las dos que están, que dice, ¿alguna bocina Bluetooth que recomiendan? ¿Es portátil, es nada espacial? Híjole, las odio, José, pero compré la más barata de, de Amazon para regalársela a mi mamá. Y pues, para eso le funciona. No te puedo recomendar nada, porque pues son para, son para eso, no son para, para escuchar música. Entonces no tengo una buena recomendación. Y venía la otra que dice, ¿qué recomiendan de la solución de una salita de TV en estéreo? No quiero comprar la típica barra de sonido. Cómprate unas bocinas de compu o, No sé, depende de tu presupuesto. Es muy difícil decirte algo al respecto. Eh, pero lo que te puedo decir es, métete al buscador... Y busca eh, audio, busca home theater y te van a salir horas de plática al respecto, porque es un tema extremadamente amplio y varias recomendaciones. Ahora sí, regresando, ¿por qué las altas impedancias de salida cambian la curva de sonido de los audífonos? ¿Por qué, Ron? Eh,
1: pues justo, las has explicado un par de veces. Uh-huh. Eh, la impedancia sirve porque pues es la, que tan, la dureza, podríamos decir, o la resistencia que puede tener la bocina a moverse, ¿no? Entonces sí. necesitas, eh, digamos, un impulso eléctrico más fuerte y se puede detener con una precisión, ¿no? este, más alta, ¿no? Más clara. Eh, la, la bocina en el momento de vibrar. Y entonces, pues, el sonido va a ser más fiel, ¿no? Por esto. Una bocina chafa, pues va a tener un, un, este, un cono endeble regularmente pues las que son de impedancia más baja pues suelen también tener este mismo problema, entonces eh, generalmente por eso se hace así, por eso los audífonos también pueden ser de los, los finos pues, o mejores audífonos también van a ser una impedancia muy, muy alta porque necesitan amplificar duro porque el, el cono necesita este, mayor, mayor fuerza ¿no? en el, para poderlo mover ¿no? Y, que, y que se detenga cuando se tiene que detener, ¿no? El momento que deje de vibrar. Entonces, básicamente, eh, eso cambia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto se queda vibrando? ¿Qué tanto, qué tan, qué tan preciso es eh, la vibración con respecto de los impulsos que, que das físicos? ¿no? Pues al final es un, un aparato analógico. Este cambia, por supuesto, el patrón o el color, incluso, podríamos decir, del audio. Uh-huh de hecho, no, eh, me, también me, agregando. Algo, si lo dije mal no, pero... no, no, esto está
0: bien, es que hay muchas razones y hay muchas cosas y uh-huh. hay muchos detalles Ajá. una manera en la que lo puedes ver no, para que te fuese más este, analógicamente claro es que el, no es que el sonido agudo tenga más energía ¿no? pero necesitas moverte más rápido algo uh-huh. que es muy común que suceda es que entre más subes la frecuencia, más energía necesitas para mantener el mismo volumen, la misma amplitud.
2: Oh.
0: ¿Ok? Y por eso eh, cambia la, sí. la, la... O sea, no, no es la pregunta no está completa al decir que la salida de alta impedancia cambia el sonido de los audífonos. Con la frecuencia y la impedancia cambia. O sea, todo está... Las tres cosas están relacionadas. Pero, cuando tienes un amplificador de alta impedancia, eh, o sea, puede aguantar más los cambios de resistencia, de impedancia, en los audífonos, los rebotes más. Eso es lo que, lo que ayuda, ¿no? o lo que no ayude eh, Agregando a lo que ya había dicho, el, el buen rol.
2: Mm.
0: Eh, vámonos a la siguiente. Dice el Kernel, para ustedes y para la banda... ¿Qué HDMI y extensor USB recomiendan para mandar el video y el mouse de un DVR, cámaras de circuito cerrado de televisión, vía Ethernet a un monitor a 30
1: metros? ¿HDMI dijo? Dijo HDMI y USB. Ok. Eh, la parte interesante del HDMI, justo estábamos platicando, Artemio y yo, hace un par de semanas de esto, porque yo estoy pensando en este en montar un, un proyector, Ajá. Uh-huh. Y, este, y estábamos platicando también de cómo tienen sus setups o, Algunos amigos que tienen pues muy bien ruteado toda esa parte Y que bueno, pues la verdad es que es algo a lo que aspiraríamos podría, poder tener no Bien ruteadas todas las cosas y no tener el desmadre que tenemos Para hacer las capturas y lo que, y lo que hacemos Que sí. no sea un tendedero de telaraña Sí, y, y el problema que tenemos es que los HDMI realmente son de, de muy corto alcance Sobre todo cuando subes arriba de 4K O sea, bueno, más bien, arriba de 1440, ¿no? Este, ya se pone difícil el 4K y mucho peor en 8K, evidentemente, ¿no? Y también con HDR y todas esas cosas, el ancho de banda que requieren los HDMI ya no te permiten eso. Pero, desde hace un par de años, no sé exactamente desde cuándo, pero desde hace un par de años he visto que han ido eh, saliendo en el mercado eh, soluciones de HDMI activo. Es HDMI óptico. Lo que hacen es que tienen un un transmisor, digamos, un transmisor y un receptor de óptico y entonces eh, toman energía del puerto, convierten la señal a óptico, lo mandan por fibra óptica y entonces ya pueden ir 100 metros, 200 metros y en el otro extremo, eh, vuelven a, a convertirlo a la señal eléctrica de, de este, del HDMI convencional. Entonces, con eso puedes vencer esos límites de, de longitud. El asunto es que, bueno... Y con o
0: sea, apli- eh, este, los extensores y el poder, ¿no? También dentro del HDMI.
1: Exacto, el poder. Y el, también el asunto es que este, la, la fibra, de hecho, la fibra óptica, por, por hacer esta traducción... Eh, introduce un poquitito de latencia unos eh, microsegundos de latencia entonces posiblemente necesitas dependiendo del escenario dependiendo del caso a lo mejor necesitas contemplar eso ¿no? pero si, si digamos eh, no te importa esa parte, el, el poquitito lag que puede llegar a meter algo así eh, este, muy probablemente pues es, es, lo, es lo óptimo para eso ahora el USB es algo parecido Nada más que el USB, eh, este, no existe una solución óptica, no existe algo así, pero sí hay extensores de USB que te permiten... Eh,
0: repetidores, puedes decir
1: también. Ajá, exactamente, serían repetidores que lo que hacen es que básicamente toman la, la señal de USB y, claro. y la repiten. El problema de esos, pues, es que no van a tener la flexibilidad que tiene la, la fibra con respecto de un solo cablezote de 100 metros. ¿No? soluciones USB de 100 metros yo no conozco, por ejemplo, pero a lo mejor de 20 metros, de 30 metros sí, Entonces depende del caso, porque al final también depende igual, la parte que igual tendrías que considerar, es que también hay un asunto con el ancho de banda, o sea, puedes extender perfectamente bien un USB, a 10, 20, 30 metros, pero un USB 2, ¿No? ya cuando estás hablando de usb 3 de usb 3.1 o 3.2 usb 4 híjole no justo aquí justo aquí tengo precisamente mi cable de usb 4 no que tengo para mi, mi computadora la computadora que me, me hace poquito mira el tamaño de un usb 4 conseguir un cable de mayor longitud que esto es caro o sea esto mide son es medio metro y un cablecito de estos de medio metro cuesta 400 pesos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente el ancho de banda, este el ancho de banda que soporta este es de 40 gigabits, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está realmente el problema. El USB no está tan, eh, ya tan instrumentado o tan resuelto como, como la parte del HDMI. Entonces, si puedes vivir con USB 2.0 probablemente no tengas ningún problema en llegar a 30 40 metros.
0: Que justo yo acabo de comprar un cable de 5 metros de cada uno de esos dos. Y es un problema. ¿no? Uh-huh. Porque yo necesito rutear esas señales y las voy a rotear así para usar la misma compu cuando hago los streams de allá y no tener que andar colgando. ¿no? Uh-huh. Ya, por fin. Eh, por ahí nos dicen que hay convertidores que te lo mandan todo por red. hay hay eh, Antes estaban los KBMs que te mandaban todo por... O sea, te, te, te mandaban... VGA y los dos PC2 uh-huh. por este... A, a Ethernet y lo mandabas la distancia que quisieras uh-huh. y luego lo ponías, ¿no? Y hay cosas similares para HDMI y USB. ¿No?
1: Sí. sí eh, justo, aquí Omar Juárez también menciona otro, otro punto que es también súper interesante, que puede servir, pero no va a tener la mismo, el mismo alcance que tiene el óptico, que puedes convertir de HDMI a... A Ethernet.
0: Es lo lo que decía, sí.
1: Hay un estándar que se llama eh, SDBOE SDBOE que es este no sé qué eh, definition video over Ethernet y es un estándar en el que ya de hecho están empezando a salir tarjetas de captura Datapath ya tiene una tarjeta de esas
0: (susurra) baratitas baratitas
1: pero Ethernet tiene el mismo problema ¿eh? O sea, Ethernet eh, Cat8, que de hecho acabo de comprar este cable Cat8 apenas hace, hace un par de meses, ¿no? Arteme ya, ya, ya le presumí ese cable, uh-huh. que me salió muy barato, estaba de oferta. Este, Cat8 no te garantiza más de 30 metros. Entonces, pues, va a ser difícil, ¿no? Y de hecho es de 2 GHz el Cat8. Entonces eh, no aguanta más de... Eh, con problemas aguanta más de 25 gigabits. Entonces... Para, 40, se preguntarán
0: por qué. ¿Por qué eh, si subimos las velocidades y, el, y las líneas de datos? ¿por qué, ¿Por qué pasa esto?
1: Por la atenuación principalmente. La atenuación es que este pues los cables tienen resistencia. Entonces el voltaje que mandas no es el mismo voltaje que llega, y a eso también le tienes que sumar cosas como el ruido. ¿no? Hay,
0: hay un montón de asuntos ¿no? en líneas uh-huh. de transmisión. Está la capacitancia parática, parásita Uf. entre las líneas, está la interferencia que induce señales. Entre más rápido vas, es más susceptible al ruido, porque eh, uh-huh. cambian... De entrada tienes que mandar voltajes pequeños, ¿no? Y... Correcto, y... Si si están muy pegados, si el reloj es muy rápido, vamos a dejarlo de esa manera, si los cambios entre señales son muy rápidos, un ruido breve puede cambiar las cosas. ¿Y por qué? Porque se induce. Acuérdense que la electricidad y el magnetismo son la misma cosa. Claro. Y si tú tienes un campo magnético o un campo eléctrico que genera un campo magnético afuera, va a meter esto. Y los mismos cables que estás usando eh, meten eh, ruido a los cables que están al lado. ¿no? Eh, coaxial, efectivamente el coaxial lo que hace es eh, evitar estos problemas, muchas gracias Casiopea, descansa, que Descarga. tengas buen día mañana con el curso y acuérdense que cualquier cosa de Blender la ven con, con Casiopea. Sí, está, está igual haciendo, su nick en
1: Twitter está haciendo un curso de edición de video con Blender, ¿no? para hacer este, para meterle gráficas 3D al video uh-huh. con, con motion control y ese tipo de cosas, bien interesante
0: Gracias, cuídense. Y bueno, te decía, el asunto es que es susceptible al ruido por esto, porque hemos subido la velocidad y hemos reducido la cantidad de líneas por hacer con, este, transmisiones seriales. Y cuando hacemos las transmisiones seriales, necesitamos más velocidad. ¿Y por qué hacemos las transmisiones seriales y no paralelas? Para evitar capacitancia y para evitar señales este, en varios cables de cobra. Claro, las claro. líneas coaxiales son ideales para este tipo de cosas, porque llevan... Eh, eh, Shielding, para que Aldo se retuerza. Blindaje. Están blindaje, blindadas, ¿no? Eh, llevan una capa de, de tierra para dispersar estas señales de ruido afuera, Ajá. pero Ajá. son gruesas y necesitan recubrimientos, ¿no? Y aislantes. Y no son tan flexibles. Y Ajá. no son tan flexibles. Entonces, estos son los, los problemas, pero pues, el cable es, es mejor para transmitir señales en cuanto a integridad que Ajá. radio, que el aire, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, por eso estamos brincando entre todos esos temas y balanceando todo eso. Ah, sí. Abby, Abby, este, estaba, estaban enfermos, pero esperemos regresen mañana, ¿no? Dijeron. Dijeron que iban semana. a
1: regresar el sábado, sí.
0: Sí, Jiri está por ahí en el chat y nos va a decir.
1: Claro, eh, ojalá que
0: estén muy bien, Jiri, este, Abby, todos. Sí, 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 leí. Entonces, bueno, es por eso. Es por eso que se convierte en un problema mandar las, las señales.
1: ¿no? Claro.
0: Hay unos videos increíbles de esto de los 60s aquí en YouTube que pueden uh-huh. echarle un ojo y les enseñan todo esto de, de ruido y de señales analógicas de una manera impresionante de cómo rebota cuando las líneas no están bien terminadas,
1: uh-huh.
0: que no está acoplada la impedancia entre transmisor y receptor, cómo uh-huh. los reflejos destruyen la señal, ¿no? Claro. Es sí. Y cómo miden la
1: señal de la luz con eso. Sí, y justamente por eso son muy caros los cables que sean tantito más largos que estos, 40 gigabits en un cablecito de estos, ¿cómo lo garantizas? no Necesitas tener materiales más puros, necesitas tener mejor blindaje, necesitas tener este pues mucho mejor control de calidad en todas las partes, entonces es por supuesto el doble, triple, cuádruple de caro por cada metro que le quieras subir.
0: Por ahí dice Jerry que se enfermaron de la garganta, pero que mañana tiene especial de 14 de febrero con anécdotas y todo. Entonces ya saben, para que los vayan a ver. Ahí a los Jet Set Dreamers. Eh, Mi madre me dio la vida, pero Aldo las ganas de vivirla, (risa) dice (risa) Ricardo. Buenísimo eso. Va la siguiente pregunta. Ajá. Eh, les ha pasado que al jugar en Mr. FPGA sucedan cosas que los hagan dudar de la implementación ¿Cómo manejan estas situaciones las reportamos, pero es muy raro es muy muy raro y y pues ha sido en mediciones a mí más que nada ¿Eh? pero reportalas, para eso está acuérdate que ninguna emulación es perfecta y todo ¿Eh? se puede mejorar nada más obviamente la tienes que documentar bien claro. y si la documentas bien se puede repetir y, y este y lo posteas eh, lo más probable es que lo arreglen
1: sí sobre todo que sea reproducible no uh-huh. eso es un problema muchas veces porque no todos los cores pueden tener este save states o sea pueden ser muchas cosas es, es difícil sí, también tengo la
0: liga del video del nombre la uh-huh. tendría que buscar Edgar no creo que me dé tiempo ahorita porque me costó mucho trabajo la última vez pero la busco
1: y entre mejor documentadas estén esas cosas O sea, por ejemplo, ¿no? Si, si hay un problema con un arcade ¿no? Que son, por ejemplo, los que más están teniendo este tipo de cosas Pues no hay mucho que están haciendo, por ejemplo, Jotego y su banda O ¿no? tienen una cantidad enorme de, de cores y de trabajo no, este, eh, Que están haciendo, están liberando una cantidad enorme de cosas desde Hace un par de años Pues obviamente este, todo eso requiere pruebas de la comunidad Oh, Street Fighter 2 Turbo. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Pues vamos, este, hay poquitos juegos que tengan ese nivel de, de atención. Encontré el video. Uh-huh. Entonces, pues, si comparas esto contra otro emulador, por ejemplo, un emulador de software, si comparas eso contra hardware original en CPC 2, o sea, hay formas en las que puedes reproducir. Eh, el error es bastante difícil de documentar, pero entre más tengas ese chance pues obviamente más fácil será que que la gente tome nota y en el caso, por ejemplo, de Jotego, pues a lo mejor que llegue a a ponerle la atención debida.
0: Por ahí nos dice Alejandro Escalante que justo reportó un error de Mario Landós en el core de Game Boy y lo arreglaron. Sí, y me consta, yo he reportado también cosas y las arreglan. Eso es lo bueno de, de esa comunidad en particular. En MAME también lo arreglan, pero es más lento porque el dominio de entre comillas, cores que hay en MAME contra el que hay en MISTER, es brutalmente superior, sí. ¿no?
1: Además, otra cosa importantísima, más metida, más es, eh, no, es la diferencia que hay, la diversidad que hay de configuraciones. O sea, en MAME lo puedes correr en una Raspberry, MAME lo puedes correr en, en una PC, o sea, hay una cuestión de versiones y de todo lo demás, y MISTER, lo que tiene, muy importante, pues es que es una plataforma estandarizada en muchos sentidos, estamos todos sobre la misma D10 Nano ¿no? entonces si acaso habrá diferencias porque no tienes los dos este, SD RAMs o por lo que sea ¿no? o porque le compraste un SD RAM chino es de estos feos de AliExpress o no sé ¿no? pero el D10 Nano es el mismo para todos, entonces hay una hay, hay, hay una estandarización muy importante ahí uh-huh. sí, y eso bien, facilita bien. mucho que que las cosas este, funcionen igual en todos lados
0: Eh, gracias, gracias visión y mil gracias por este, unirte como nivel 1 muchísimas, muchísimas gracias Goyovisión eh, eh, sí, que, te, que tu player está bien chida dice,
1: ah, sí, claro Para, para la traje para mi amigo Aldo, fíjate, y,
0: se, y no, no se dignó entrar,
1: no, pues no ni así, fíjate es que dicen, es que está en inglés dice Alien Soldier tiene que decir soldado alienígena tiene que pochear en japonés Exacto, tiene que decir Arian Sorja
0: uh-huh. Vámonos a la que sigue eh, Empecé a jugar Chrono Trigger en mi Play 3 Los loadings horribles, ¿hay manera de arreglarlo? ¿Qué versión me recomiendan? También jugaré el Final Fantasy V. ¿Me conviene jugarlos ahí o me voy al SNES emulado? ¡Ay! <ríe> Mira, yo yo no soy de remakes o relanzamientos a menos que eh, mejoren sustancialmente la experiencia. Prefiero irme a la fuente original, pero nuevamente, esto es una preferencia. De Chrono Trigger muchos te van a decir que la versión de 10, ¿no? Y y estaría parcialmente de acuerdo, sin problemas. Eh, Y los finals, pues están los remasters actuales. Yo personalmente suelo ir a la fuente. Pero eso es una preferencia por este, pedante y exquisito. No es algo objetivo. Claro. Y por eso prefiero decírtelo
1: directo. ¿Por? No, y, o sea, totalmente preferencia, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente yo voy a preferir igual, eh, solo por eso, ¿no? Voy a preferir eh, este, Chrono Trigger en, en Super Nintendo. Pero si no tienes un Super Nintendo o si no quieres pagar la millonada que te piden por, por un Chrono Trigger completo en Super Nintendo, el de 10 es perfecto ¿no? para uh-huh. jugar, es muy bueno y tiene pues, incluso mejoras eh, técnicas sobre, sobre el de Super Nintendo. ¿no? Entonces, o sea, es una cuestión de nuevo de preferencia. No te vas a equivocar si compras el de 10, no te vas a equivocar, te lo juro. Es muy bueno. Uh-huh. Sí, ya varios también están respaldando la idea de 10. Exactamente, está muy bueno. No, y sobre todo, también, ¿sabes qué? El de 10, justamente Alejandra me preguntaba. Hace. No sé si eso fue hoy o ayer. Me preguntó por la versión japonesa. La versión japonesa de Chrono Trigger de 10 viene en inglés también.
0: Y por ahí, como nos dice José Cruz, eh, pues versiones hackeadas. Puedes usar las, las que están hackeadas con MSU1 y que le agregan los Full Motion videos en emulación o en, o en donde tengas ah, el MSU1.
1: Claro, los Full Motion video que le pusieron en el PlayStation, ¿no? Ajá. Uh-huh. De la ranita, ¿eh? ¿No? Y, ¿no? Está padrísimo.
0: Ya fu- llegaste tarde a la planeta, también lo dijo José Cruz.
1: Exacto, justo el de Super Nintendo parchado con MSU1 y videos animados. Sin duda. O sea, sí, lo puedes hacer, pero pues La experiencia original sigue siendo una experiencia original ¿no? eh, Anthology, dice Bevis eh, Ahorita que mencionó Anthology la, El problema que Tienen las versiones de, de Playstation de estos juegos Son los tiempos de carga De pronto entras a una casa O entras a algún lado y se queda cargando ahí Y, y se tarda varios segundos Sí. Entonces, o sea, no es que sean malos los, las versiones, no es que sean malas las versiones de PlayStation, pero son mucho más incómodas, y pues realmente las únicas ventajas que te ofrecen es que tienen los Full Motion Video, ¿no? Tienes ahí sus videitos, y ya, eso es lo único que tienen, entonces, mejores de 10. Pues bien,
0: va a la siguiente... Eh, nos dice Isagi Yo, muchas gracias Isagi. Eh, ¿Saben eh. la causa por la cual Tetsuya Takahashi comenzó a trabajar en la industria de videojuegos? No.
1: No tengo idea, de hecho, pero él, él empezó, eh, de hecho él venía de Falcom. Uh-huh. Efectivamente. Y de Falcom se fue a Squaresoft. Oh, y, y de ahí le dieron chance de hacer Xenogears. Porque él era un artista, él hizo este... Creo que su primer juego es Is 3, si no me equivoco. No, sí, lo sí es IS3, ¿no? es IS3, el
0: diseño de person- de enemigos, creo.
1: Uh-huh. Lo, es que lo comentamos hace, no hace sé, poco pasado. Al año pasado, sí, Al sí, año sí. pasado todavía, pero, pero sí. Lo comentamos hace, hace poco tiempo, relativamente. Mm. Y, y sí, su primer juego es Is. Entonces él estaba en Falcon. Y, este, y bueno, pues de ahí en alguno de los éxodos, pobrecitos amigos de Falcom que no, no tienen la, la, la fortuna de ser millonarios este, pues ni modo se movió. Ah, también cometieron ¿tú? sus errores en los, en los noventas, ¿no? Ochentas, por eso, noventas por eso, si fueran millonarios todos, pues cometen sus errores y siguen ahí, ¿no? pero pues no, un error les cuesta muchísimo y Tetsuya Takahashi también se ha equivocado, ¿no? porque se atreve a a a experimentar, igual que en Falcon, ¿no? ¿mande? Jueguenis. Jueguenis, claro. O sea, eh, Nihon Falcon experimenta cosas, ¿no? O sea, no estoy seguro si de ahí sacó esa cultura, ¿no? De de aventarse a a experimentar y a hacer cosas, pero la realidad es que Takahashi ha inventado cosas que, que han terminado tomando otras otras empresas ¿no? ha, ha aportado mucho al, a los RPGs entonces no estoy seguro la verdad por cuál, cuál sea su razón pero eh, pues vamos es, yo creo que es uno de los grandes y, y ni siquiera tan reconocido como debería
0: nos dice Isagi que hay una entrevista donde menciona que en aquella época aún era estudiante y el dinero que tenía para su matrícula universitaria lo usó para comprarse un PC Engine TurboGrafx Entonces, ya te respondiste, Isagi. Tú seguro ya sabías por amor al arte, por amor al hambre. (risa) Por eso está ahí.
1: Sí, Sí. yo creo que él está. Takahashi está perfectamente al nivel de un Sakaguchi, ¿no? De de alguno de estos, ¿no? De, De Hori, ¿no? Sin problema, no, simplemente no sus juegos no han sido eh, éxitos internacionales del mismo tamaño, entonces por eso la gente no lo conoce. Sí.
0: Pues bien, viene la siguiente. Yo hice uh-huh. lo mismo: me gasté mi beca en un switch de Mauricio Cervantes. Uh, uh-huh. Siguiente: eh, sus tres juegos favoritos que comiencen con la letra C.
1: <risa> vas a recorrer todo el abecedario, y ya, ya nos preguntaron la B la vez pasada sí. este eh, con C con Híjole. C contra Eso fue el primero en el que pensé pero uh-huh. no bueno contra este Shadow Soldier ¿no? Uf. de todos los contras ¿cuál es tu favorito Artem. Creo que Shatter Soldier está muy alto, ¿no? Sí,
0: Shatter Soldier podría ser el, el favorito, pero no, es que no soy bueno en ningún contra. ¿A quién voy a engañar?
1: ¿Pero cuál disfrutas más?
0: ¿Hardcore? o No, no, no. De hecho, o sea,
1: Hardcore le tengo cariño,
0: pero no crecí con él. Mm. Entonces. Eh, o sea, no lo tuve en su momento. Claro. Eh, eso, eso, eso le resta puntos. Y le debería de querer más, ¿no? Pero. Ah. Pero pues no, simplemente no. Sí. Eh, y es un excelente juego. Claro. Ah. Sí, pero De, bueno, debería están... tenerlo más alto. Pero le, pues crecí con el 1 y con claro. el Super. ¿no? Eh, pero regresando a la pregunta, déjame ver.
1: Call of Duty, Artemio.
0: Ándale, Call of Duty. De hecho, <risa> la, te va a causar gracia, pero el primer juego que me vino a la mente fue Crystal Castles. Fue <risa> wow. okay. contra y luego no Crystal
1: Castles el caso, no? como no
0: este pero no déjame te digo este estoy reconstruyendo el, el disco duro que se había desconectado donde tengo la base de todos los juegos ya está viva linux este
1: sí, sí, sí. capcom versus snk2 dicen muy buen punto gran 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 elección capcom versus snk este Captain Commando, sí, Cristalis, por supuesto, Cristalis, cristalis ¿cómo no? A ver,
0: ordenamos por letra y nos vamos a la C. Ajá.
1: Castlevania, digo, Castlevania, pues sí, sí, es demasiado fácil, ¿no? Demasiado obvio.
0: Mm, no es Caladrius Blaze, eso te lo aseguro. <risa> es que... Bueno, pero sí lo tienes. Sí, pero se lo vendía a tu Che, nada más no lo he visto. Hmm. Zelda deshacerme de un juego, mira
2: <risa> Zelda
0: <risa> Zelda Ay, está increíble Zelda este, como Trigger <risa> dice Dantes. Es... <risa>
1: Catherine es un gran juego Castle Crashers también está padre. pero a ver algo
0: más personal, déjame déjame ver si encuentro cosas que sean más personales
2: uh-huh.
0: Chorrencha, mira Choren Sha, como no. Uy, sí. Buena, buena. Eso es muy bueno. Eh, pero. Eh, Show Sí. Show <risa> Anniki, Comic Zone. Claro, no, bueno, no. A ver. Joaniki. Están todos los Cotton. Cotton, por supuesto. Pero ya es muy mainstream. Entonces ya no. Cybern, Xenoblade.
1: Xenoblade,
0: dice. <risa> Cybern, The Dragon Weapons. No, no Ch- Chabocar, dicen. Yo diría que. Eh, o sea, obviamente Castlevania. Eh, o sea, con Castlevania llenas eso ya de inmediato, ¿no? Todos los que quieras. Y con Contra. Pero. Quitando esos. Cotton. Cotton. Y todos los Cotons, los 40 Cotons que salieron estos dos años. Panorama, este. 100%. Y fíjate que tengo pocos juegos con C, ¿eh? No son tantos. O sea, sería. Chorencia. Eh, ¿Por qué no? Vamos a dejar Congo Bongo. Mm.
1: Captain America and the Avengers.
0: Eh, Cadillacs and Dinosaurs. Me vas a salir bien fino.
1: Claro, ¿no? Qué fino. Cradius, dicen. <risa>
0: Cristalis.
1: Cristalis, como. no. Me va a salir
0: con Crash and Burn de, de, de Tridio. Qué horrible juego.
1: Pero tú, tú vas a decir Combat Tribes. Ah, también, qué bueno ese. ¿eh? Combat Tribes me encanta. Chip and Dale.
0: Chip Kick de PCFX. Pues este, bueno, ahí está.
1: Chiqui Chiqui Boys. Chávez. 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 ¿Y Chávez 2?
0: Eh, dice Álvaro Moreno, ¿alguna forma de saber los temas hablados en el post? Siempre uh-huh. después del programa, al día siguiente, está la lista de preguntas y está el buscador. Chávez. Este, Alberto, a Álvaro Moreno. Entonces, este, si te metes al buscador, puedes ver de temas uh-huh. en general. Y este, y en el en cada programa quedan grabadas las temáticas de todo el programa, de todo el show.
1: Sí, este crazy taxi, mira. Mira. no, 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 no claro. Cophead. Ah, mira, bueno, buenas selecciones,
0: sí. ¿eh? Sí, Cyberpunk dicen.
1: Cyberpunk. No, sí, ya, descansa, cuatro.
0: Núñez. Descansa. Capulinita. <ríe> <ríe> <risa> Bomba de Atari es muy bueno, Adrián.
1: Capulinita, no? el 4 me gusta mucho. El Capulinita, 4 me Chuman gusta
0: mucho. Chumanfu, muy bien, babies Muy bien, babies
1: Chumanfu, Chum- claro. Sí. Este
0: descansa, Balmori el desayuno continuó. Gracias. Por un momento leí desayuno continental y con el hambre que traigo se me antojó. Mm.
1: Chovel Knight, dice. Night. Clay Tonker, claro.
0: A ver, viene una última de este bloque que dice ¿Por qué los científicos físicos, matemáticos, ingenieros, trabajarían en la creación de una bomba nuclear? ¿No existe un código de ética o algo que impida el trabajo en algo que nos destruya? Tome en cuenta que estaban pensando que los contrarios lo estaban haciendo entonces, en el fondo eh, estaban tratando de salvar mm. por muy este, contradictorio que suene claro eh, pero no sé, eh, quitando esto que parece que estoy defendiendo, creo que eh, hay una frase de Ghost in the Shell que me, me resuena mucho en esto,
2: mm. si
0: el ser humano piensa que está al alcance, lo va a tomar no va a hacer. Y, y voy a decir algo más Siempre va a haber alguien que se aviente a hacer algo que los demás no quieran hacer. Claro. Wow. Eh, pero ah. aquí la presión era, era tremenda, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, era, era prementa por, por la contradicción de, de, de términos, ¿no? De, por la situación. No, no lo justifico. Pero es difícil, eh, la, la curiosidad mató al gato. ¿Mm? Eh, eh, por eso hay muchas de estas eh, teorías de que está esta gran barrera, ¿no? Que, que puede detener a las civilizaciones de avanzar, autodestruirse.
1: Mm. Sí, el problema de, de la bomba atómica mucho tiene que ver también con lo que decía el tema del balance de poder, ¿no? O sea, de ahí viene esta, esto que llamamos la teoría nuclear disuasoria, ¿no? Que es que, o sea, si tú, si hay una... si hay un poder muy grande en, en, en el otro bando, ¿sí? Eso, este, necesitas eh, equilibrarlo. Entonces, la única manera en la que, la única, entre comillas, pues, en la que se pensaba en ese momento que que podía haber un un balance de poder, era igualando las fuerzas. Y eso, desgraciadamente, llevó más bien a una carrera armamentista. ¿De quién hacía más, cabezas nucleares, no? Pero pues no nos matamos por eso, porque lo que suponía esta teoría nuclear disociaria es que si yo te mando un misil, pues tú alcanzas a, a mandarme una de regreso. Entonces eso termina en lo que llaman la destrucción eh, mutua asegurada, ¿no? Uh-huh. Mutual assured destruction. Entonces pues... Es muy interesante toda esa historia porque hubo, este, hay una película que de hecho vi antes de la pandemia que se llama Red John. Red John es una película de una, eh, una, una, una mujer, una científica, que este, filtró parte de los, de los avances que tenía este, el occidente para que eh, los rusos pudieran tener su propia bomba. Y la razón por la que lo hizo fue justo esta: que si, si no fuera por eso, entonces eh, este el Occidente habría destruido ¿no? al bloque eh, socialista, no habría un, o sea, no se hubiera asegurado este balance de poder, entonces filtró esos secretos para que los otros tuvieran el mismo poder y entonces no se mataran entre todos. Terrible lo que estamos diciendo, pero... Pues no, y y hay
0: otra pensando. cosa, eh, que obviamente como soy ingeniero noto el sesgo también en la pregunta y la acusación, pero hubo políticos, hubo administradores, contadores, cocineros, este y podrías decir que tal vez artistas involucrados en el desarrollo de la bomba. ¿no? O sea, quitando esto, creo que no es necesariamente un sesgo eh, stem para ponerle uh-huh. un eh, pero es ¿por qué los seres humanos trabajarían en algo que uh-huh. va a destruir a otros? Y es, es una pregunta pues, muy válida y muy dura no claro. y creo que se reduce mucho a, a las tribus y es porque piensas o, o una tribu piensa que la otra tribu que se tiene que defender la otra tribu y desgraciadamente todavía vivimos, todavía vivimos en una época en la que podrías, o sea, yo, yo sí me he preguntado por qué un ser humano le, le, le quisiera hacer daño a otro, ¿no? Ajá. Y la mayoría de las veces suele ser eh, porque ven un mayor beneficio en hacerlo o porque tienen miedo o si te vas a eso porque piensan que es la única solución al conflicto.
2: Ajá.
0: ¿no? Y, y honestamente en el fondo yo creo que el ser humano es bueno Y que hace las cosas porque cree que es para un bien mayor. Eh, En general. Estoy obviamente generalizando y estoy metiendo mi mi sesgo aquí. Pero pienso que la gente eh, que hace mal a otra persona no necesariamente está pensando en hacer el mal por hacer el mal. Eh, Muchas muchas de las veces, no digo que el mal puro no exista. Lo que quiero decir es, es que la mayoría de las veces están viendo un, un beneficio, no necesariamente egoísta, pero creen que es la única salida. Eh, vamos, muchas veces estoy seguro que varias personas me han visto como el malo de la historia, como un enemigo, y lo puedo decir de todos ustedes que nos están viendo, y nosotros no teníamos esa intención. Ah. Y simplemente estábamos actuando bajo nuestro pues nuestro beneficio no es es suma cero en muchos sentidos a veces la realidad
2: Mm.
0: y cuando actuamos, pues afectamos a otros sin querer. Entonces es es muy fácil ver a los demás como NPCs. Hay que que evitar hacerlo.
1: (risa) NPCs. Eso está bueno. Sí. Mm.
0: Dice, si haces mal se te pudre el tamal.
1: (risa) Exacto. Pues mira, Doctor of por ejemplo, ahorita que la mencionaron, y hay otra película sí. que no me recuerdo cómo se llama, que este, proponen esta idea de que falla el sistema, y entonces eh, justamente estos sistemas automáticos que sirven para, eh, para que, digamos, si me tiran bombas y me muero, el, el sistema se encargue de contestarles a los otros. ¿no? Entonces que no haya forma de, de que incluso... Eh, si, si logran atacarme primero y logran este, eh, cumplir su objetivo Que no haya eh, una manera en la que no se conteste ¿no? Y estas fallas de sistemas eh, causen Que por ejemplo un, eh, el sistema automático determine Que el otro lado está atacando Y entonces ataque en consecuencia Y en realidad lo que está haciendo es atacar primero ¿no? o sea, Estas cosas se han propuesto y estas cosas realmente han sucedido Así que fue, no sé, tiene unos 20 años más o menos, que salió eh, un, un, no recuerdo qué rango tenía, pero salió un operador, una persona que operaba eh, uno de estos sistemas en en Rusia, bueno, en en la Unión Soviética en ese entonces, y que básicamente dice que este, este escenario sí sucedió donde el sistema se confundió y registró que Estados Unidos había mandado misiles a la Unión Soviética. Y entonces el sistema automáticamente iba a contestar, cuando pues era una falla y no había misiles en el aire. Entonces, eh, pues tomó la decisión esta persona de apagar. Y pues salvó al mundo, literalmente salvó al mundo. Y... Est- lo mandaron, lo engranjaron un ratito ¿no? Una, Obviamente eso Lo hizo sin pedir permiso Y entonces eh, este, Estuvo esto eh, Pues eh, Escondido durante muchos años Hasta que en los 90 salió finalmente A la luz esto no, Ya después de la perestroika Y todo el tema de transparencia y todo este show Y finalmente lo reconocieron como un héroe ¿no? Pero pues esas son las cosas que pueden pasar, no hay sistema perfecto. ¿No? Entonces, pues lo mejor sería que como en Metal Gear eh, Solid 5, ¿no? Este, tuviéramos esta idea utópica de, de que la gente puede eh, dedicarse a desarmar el mundo. ¿No?
0: Dice HF que no contestó el fuego porque solo se detectó un misil, lo cual era muy poco probable. Buenas noches, Darío Palacios. Ajá ok, pues vamos a la siguiente ah, pues no hay siguiente ups ya no hay siguiente, se acabó el programa ah, <risa> ahí les va este, vamos a hacer un bloquecito de cuántas te la t- 7 de 20 otra vez
1: ándale, 7 de 20
0: ah, entonces, entran 7 preguntas de 20 nuevamente
2: uh-huh.
0: estamos listos, muchas gracias y vengan Ajá. Uh-huh. The best is yet to come, dice.
2: Mm.
0: Muchas gracias, Itza. Dice, feliz día del amor y la amistad adelantado. Feliz día, Itza. Feliz día. No, es, no, es, no son mis fechas. No me gustan, de hecho, las fechas en general. Me parece muy arbitrario, pero es también funcional. Esa en particular me molesta. Pero. Vamos a ver cómo van las preguntas. Ahí van, van 14. Ya casi está. Uh-huh. Ya van 17. Y... Listo, ya quedaron. Ya están todas las preguntas. Retiro el slow mode del chat. Y venga la primera. Eh, dice, ¿cuál es la fritura o dulce que les encantaba de niño pero ya no existe? Almonriz, él dice Milky Way Chupipac, sin albur. Almonriz. Que ya almonriz. no exista. Traté de... Hace cuatro años todavía conseguí almonriz. Este Fui a buscar el mismo lugar donde lo conseguí y me dijeron que ya no.
1: ¿Ya no existe entonces, de plana? Uh-huh. ¡Wow! Me ah, pusieron a pensar, no sé, no sé si alguna de las cosas que comía... De niño no existe ya. No, es que también menciono frituras, ¿verdad? Pero me imagino que se puede extender a todo lo que quieras. Había unas... Eh, unas pastillitas que se llamaban eh, aciditas. Ah, ok. Que creo que ya no existen. Y también... chico
0: original, dice creo
1: Bueno, si vamos por lo original, pues ya no existen los sí. pingüinos ni el... ni chocorrol, ni ni las chocopatas, no, Ah, y también ya no existe el chocodrilo, no, este, el rollo, o sea, tampoco es lo mismo, el gudulup, el el otro día hablábamos de las, de las, este, ¿cómo se llamaban?, las pizzerolas, las pizzerolas, ajá, las rufles hot dog, dice, las rufles hot dog en la mal, ¿qué es eso?, este, Ah, me cuesta mucho trabajo, no sé. No era, no era tanto de frituras, la verdad. Ah, ¿No te gustan los churritos que dan en la comida china antes de empezar a comer? Ah, sí, fantásticos. Esas son frituras, carnal. Sí, sí, pero pues esas ahí están todavía. Ahorita puedes ir a, ahorita No, puede ir a... dijiste, no soy mucho de frituras. Ahí están unas. Bueno, bueno, sí. No soy mucho, mucho, no, pero esas sí me ¿Chilaquiles? <ríe> bueno... No me estoy jodiendo touché, touché, sí, está bien está bien, sí soy de frituras sopa de tortilla <risa> está bien, sopa de tortilla ¿eh? ¿Sí? sopa azteca, sí sí, sí, está bien, está bien Dice, ¿las me,
0: con, me los últimos cinco mil años seguro mm.
1: seguramente no, este... ya
0: voy a descansar Ricky, si ya tienes que dormir ya descansa uh-huh.
1: No, me cuesta mucho trabajo, estaban esas y y y ya creo, esas aciditas ya no las he vuelto a encontrar, y bueno, pues los otros panecitos y las cosas que hay ahorita, submarinos y todo eso ya no saben ni de broma como sabían apenas hace ni siquiera 30, ¿no? Hace 15 años que no saben para nada. Que si el bolillo
0: de tres días cuenta como fritura casi, Mm.
1: pero te puedes echar unas migas. Sí.
0: Ajá. sí solo, solo se me ocurre Almond Reese, debe de haber más ¿saben qué? me duele mucho el, 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 el uh, Twix el original ah. que ya no es así, el Twix, el chocolate gringo mm. híjole, cambió demasiado
1: el Kit Kat también que ha cambiado mucho, ¿no? también Ajá. este <risa> ¿qué otro? los de mm. cacahuates nipón las Cacalacas
0: era calacas, no me acuerdo de eso.
1: ¿Los piedrulces todavía hay? Yo no he visto. ¿Los piedrulces? No, eso yo creo que ya no hay eso. No creo que
0: hayan estado licenciados. <ríe>
1: oh, sí. Yo tampoco creo que hayan estado licenciados, les cayeron como el pato Pascual.
0: <ríe> Unos piedrulces. Descansa, Esteban Saldir, que te vea bien el dentista. Buenas noches. Sí, Flaming Hot te muchas cosas. Estoy de acuerdo, hoy que estaba en el 7-Eleven escogiendo qué comer, Uh-huh. Todas las papas eran flaming hot o extra picantes o... Y, y me gustaba más que fueran de queso. De... O sea, no me molesta que sean picantes, pero que sea la, la opción dominante, sí me pega un poquito.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. La pale loca era la que tenía las dos caras, ¿no? Una de cada lado.
1: Ándale, sí es cierto. Sí uh-huh. es cierto. Las nositas.
0: Las nositas dicen que las abejitas por ahí. Les motita. Sí.
1: Los rollos de fresa, dice Alan Ruiz. Todavía existen los rollos de fresa, creo que vi hace poco, pero ya no saben ni de broma como, como cuando, éramos, cuando éramos niños.
0: nos dice que yo que no podía compartir el link, ya lo puse. YouTube es el que no deja poner links, ¿eh? no es que sea, el canal se los bloquee a ustedes.
1: El quick de vainilla, dice Abraham López. El quick de vainilla, <risa> me parece, lo que no me gustaba del quick de vainilla y de fresas, que pues es pura pintura.
0: Pues sí, pero pues había de niño, pues estabas feliz, ¿no? Uh-huh. Ajá. Ay. El, el Flippy, la Pepsi Retro, que el chicle de motita muy bueno, pero se pone 10 en 10 segundos. ¿Sabes qué? Le tengo un gusto que el chicle esté <risa> duro.
2: Ay.
0: Es ¿saben también? El chicle este de Popeye, que es gringo, pero también eso me encantaba. Claro. El Popeye, ¿no? El que venía en la bolsa esta y que eran espinacas. Claro, claro, claro. Ese ese chicle gringo, ¿no es para siempre? O sea, y no es mi favorito, pero muchas veces me antoja ese chicle gringo cubierto del polvito, ¿no? Claro. Que viene en aluminio.
1: Pregunta Ricky Santana, ¿qué es un chocotorro?
0: Es un pastelito cubierto de...
1: Es, había es, un chiste así, ¿no?
0: Ya no me acuerdo.
1: Es un, este, es un pan, un pan de chocolate, uh-huh. básicamente. El pan lo hacen con chocolate y lo rellenan y le ponen una cubierta de fresa, es, ¿no? Y tiene uh-huh. después este granillo, ¿no? Este eh, ralladura de, de chocolate.
0: Dice: el chicle verde de fantasmas que venía un tubo de pasta de dientes. Tengo todavía dos tubos de esos. Mm. vacíos, lavados, pero sí claro, Wigley's Spearmint dice Inuvais. el cereal es Max, sí pero tenemos oh. chachitos, Francisco, tenemos chachitos ¿eh?
1: uh-huh.
0: las paletas de Garfield, te acuerdas que venían como con una goma, ¿no? que las cubría
1: sí, claro, ¿cómo no? este los Morinaga, fíjate, eso sí los consumía muchísimo eran unos dulcecitos de Morinaga que tenía la licencia de la Pantera Rosa
0: órale, oh,
1: ajá uh-huh japoneses, y los importaban de hecho no, hoy día no la cocina está exactamente donde estaba esa tienda
0: uh-huh. yo por aquí tengo una valquiria que venía en una de esas cajas de chicles japoneses
1: uh-huh.
0: este, los chicles de Ghostbusters, sí, y venían también los dedos ¿no? el raspatito
1: uh-huh. Sí. los chocotorros sí existen Dante Snake, nada más saben, con, saben a otra cosa este, el raspatito será bueno, como no
0: las galletas príncipe
1: <risa> las galletas Príncipe todavía existen, pero igual pero ya también. lo saben, ya no saben a lo mismo.
0: Híjole, mi hermano el otro día sí cometió uno de esos este, eh, pecados que no se deben de hacer. Compró este. Ay, ¿cómo se llaman estas galletas? Hmm. Las que se te deshacen de mantequilla.
1: Ah, este, las Sandy, ¿no? Las Exacto, eh, pero, pasticetas. Pero, pasticetas. Y esas
0: con cajeta de Celaya. oh Uf. 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 Es una grosería. No hagan esas combinaciones, señores. No las hagan.
1: A menos, que, a menos que necesites muchos carbohidratos para, no sé, el maratón, así como tu hermano. Sí, no manches. Se echa unas para el otro día correr 40 kilómetros.
0: Sí. Que hay 16 variedades de príncipe, todas malucas. Ah, las paletas Holanda de los Muppet Babies. ¿Y se acuerdan de las paletas Holanda que venían con los cestos para armar? Que el palito era, era para armar este... Los Mecano. Los Mecano, exacto. Uh-huh. Eran de Bambino. Eran
1: de Bambino. Que hoy día son la dos Nestlé. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Exactamente, los Mecano. Eh, dice, dice De Cro también todo sabe mejor en los recuerdos. Sí, pero es verdad que todas estas cosas que estamos diciendo, que se supone que tendrían que traer chocolate, ya ninguna trae chocolate. Ni fresca. Sí cambia nuestro paladar, ¿no?
0: Pero hay evidencia de que hoy en día, y lo dicen, es este grasa, es este, ¿cómo se llama? Jarabe de maíz y manteca de cacao parcialmente hidrolizada, ¿no?
1: Manteca vegetal. Y ya no es chocolate, pues. O sea, ya nada que ver.
0: Pura grasa saborizada, es correcto. Exactamente,
1: pura grasa saborizada. Eso es exacto. Sí, sí,
0: éramos mocosos, claro, también pero sí ha cambiado, o sea, eso eso es objetivamente distinto, y y se utiliza más saborizante artificial, que no tengo nada en contra de ello, amo el sabor, el saborizante artificial de fresa y de uva, y de plátano, funcionan muy bien, pero bueno, ha sido más dominante,
1: ¿no? ¿Te acuerdas unos que vendían, que se llamaban licuado instante? Que eran unos, eh, este saborizantes en polvo que vendían en un, eh, en un recipiente que era con una forma de licuadora.
0: Híjole, no. Era de cristal. Pero que es un, es un recuerdo
1: que creo que quiere salir a flote, pero no. Uh-huh. Se llamaba licuado instante. Entonces era eh, si sí, la forma de licuadora, pero era polvo. Entonces lo sacabas y ya te, te hacías ahí tu, tu licuado con nada más le das tres vueltas a la cuchara y ya estaba listo. Ahí se van sí, a encontrar. Lo extraño de mi vida godín diaria uh-huh.
0: ¿no? de estar ahí en la oficina, porque por pandemia se perdió ese, ese gusto de tu licuado de la esquina de fresa o de mamey, y sí. una tortita de esas de, de embarrada de jamón con mayonesa y queso en una telera,
1: híjole, qué, qué bien sa-? y bueno, ahorita tengo hambre, entonces peor
2: uh-huh.
1: la vampiro, dice el doctor Mike tiene toda la razón, la vampiro era muy uh-huh. buena vampiro era una paleta de uva de de Bambino igual que todo existe palabras helados Nestlé
0: la diferencia entre artificial y natural es tan semántica claro, pero bueno, aquí estamos hablando particularmente de saborizantes sintetizados para ser, no extraídos sintetizados para poner la línea en un lugar porque tu comentario me fue muy artificial bien muy bien
1: fue artificialmente este... Eh, no, decir naturalmente
0: que... le di la vuelta porque era muy
1: artificial. Dale. Dijo:
0: yo, yo quiero un sándwich también,
1: Dante Snake, al ratito. Dice DDT, dice ¿cómo se extraña la emulsión de Scott en las mañanas antes de ir a la escuela? ¡No <risa> mames! ¡No guacala no. Puta, ¿cómo odiaba la leche de magnesia y esas cosas? <risa> Por fortuna
0: creo que a mí no me tocó tanto tu, tu este aceite de bacalao, ¿no?
1: Dale, aceite de bacalao. Aceite de hígado. De, sí, de ese es,
0: esa es la emulsión, Scott, ¿no?
1: Uh-huh. Uh-huh. Exacto. dicen Dice doctor Mike, que si ya no venden los dálmatas, yo no sé qué son los dálmatas, los mencionaron ya un par de veces y no sé qué son. Son yo también un...
0: como el chocotorro, pero de uh-huh. un... Perro. Yo no los conocí. este ¿Saben qué dulce extraño muchísimo? Y yo los vendía en la escuela las tarjetas, las trading cards, las tarjetas intercambiables de Zelda y de Dragon Slayer que venían con un chicle. Qué Yo vendía esas cosas
1: de Dragon Slayer wow.
0: y de y de Nintendo, de Donkey Kong y de
1: de Zelda, qué bárbaro.
0: Y que venían, ya saben, con esta cubierta este plateada que la raspabas y jugabas, ¿no? Mm. Sí. Y y ¿sabes qué? ...de Star Wars había... ...había algunas que tenías que rellenar... ...era de... ...Bubaló...
1: ...en cuanto las vendes... ...dicen ya... ...ya están diciendo que aquí... ...no pues seas no... Pasó?
0: ...espérate... ...yo tengo esas tarjetas... ...qué bueno... ...yo no me quedé ninguna... ...Ricky... ...qué bárbaro... ...las vendía... ...yo las vendía en la escuela... ...yo era el dealer en la escuela... ...claro... ...vámonos... ...a la siguiente... Eh, dice llegaron a ver gamers tv qué sintieron al ver a sus amigos en televisión nacional eh, llegué a, a fíjate que sí llegó a suceder que mi mamá me... tu amigo está en la tele ¿No? a mí también eh, me dijeron eso sí pues pues bien o sea no la verdad es que era era lo voy por apoyar porque pues, sabía que el programa de un programa de tv tiene que estar diluido ¿no? claro Es difícil, o sea, tendría que ser una mesa redonda o algo más, pero pero es diluido y lo que se hacía en el programa pues era diluido y está bien. Eh, Pero pues sí, nada más, o sea, era era gusto, cariño, pero nada más los llegué a ver así por, por apoyar o por curiosidad o por desmadre, ¿no? Porque sabía que no me iba a dejar nada que no supiéramos o que no pudiera ver en vivo.
1: Claro, más bien es una cuestión de, de, de en qué te puedo apoyar, ¿no? qué podría yo aportar si, no sé, si, me, si, si lo necesitaran o lo que sea, ¿no? O sea, más que nada es eso. No, no es que yo fuera a consumirlo, ni, ni mucho menos. Es, me da gusto, por supuesto, ¿no? Que, que haya programas que estén haciendo eso, mm. evidentemente. Es pues difusión por supuesto, es difusión y además si sí, sí son personas como Asher, Claudio, ¿no? este, pues es gente que sabe, que sabe ¿no? uh-huh. lo que está sí, Y hacer un trabajo de estos es muchísima chamba.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. O sea, sabes perfectamente que, que ahí, ahí está la confianza, pues, ¿no? De, de que no es una persona que no sabe un demonio de videojuegos, pero que está ahí con guiones escritos de alguien que sí le sabe y este tipo se presenta como alguien que sí sabe. O sea, eso no pasó en el y, caso de Asher y de... Y, 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 y claro. normalmente pues, se busca
0: alguien que, que, que tenga... No digo que no tengan ellos presencia en cámara, uh-huh. pero se busca alguien que sea un locutor o que sea, en lugar de uh-huh. buscar a alguien que juega o que esté en el medio para ponerlo expuesto, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno que no fue así.
1: En, pa- en particular Claudio tiene una excelente adicción, yo, te, yo pensaba juraba ¿eh? que él se iba a quedar en ese medio como a lo mejor, además que le encanta el fútbol yo juraba que él iba a terminar en el mundial ahí este, con la banda de Televisa Deportes o de, no sé, TV Azteca o alguno de esos, juraba que eso iba a pasar, ¿eh? o sea lo dije muy, muchas veces, dije este amigo tiene toda, todas las tablas como para hacer eso, porque además comunicólogo, o sea, tiene todo, tiene todo, ¿no? Entonces, juraba que eso iba a pasar, pero no, por alguna razón no sucedió, y, y tener a alguien con esas tablas justamente hablando de videojuegos, pues es algo que, que le hacía bien, ¿no? En otros programas de, de prácticamente eh, en ninguna otra cosa que se hacían en América Latina tenían una persona con este perfil específico, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso era muy bueno, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Tener alguien que, pues, sí supiera lo que está diciendo y no un güey leyendo teleprompter, ¿no? Como, y que la pues, apasiona, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Un, un teleprompter ahí, este, simplemente leyendo y haciéndose como el que sabe, como ha pasado en tantísimos otros programas de la vida, pues. Pero, este, eso es un plus muy grande que tenía eh, Gamers definitivamente.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A ver, vamos a ver qué sigue. Uh-huh.
0: Pero pues, sí, orgullo ¿no? y gusto.
1: Claro, y claro. Además, digo, yo no conocía a Clau antes de esto, ¿no? Uh-huh. Pero pues lo conocí, dije, este amigo... Este amigo es bueno.
0: Inviten a Clau al programa. Acuérdense que no hacemos eso. O sea, no, no lo vamos a forzar. Sí, si quiere las... algún día, pues le puede caer.
1: No, yo creo que él sí es sano, él sí. <ríe> él sí. Él sí se duerme
0: sus... A sus horas, (risa) yo creo. Ok, vamos por la siguiente. Dice, ¿les gusta el modelismo? No le entro, es muy bonito, no tengo tiempo, ya tengo muchos vicios, no me da. Eh, No me da, pero es algo muy bonito. Y y también no creo tener la destreza para ello. No la he desarrollado. De niño siempre la quise tener, pero nunca la la adquirí.
1: Yo de niño sí le entré sí, 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 sí sí a todo lo de la ¿no? este...
0: mm, eso, lo de la era in- increíble, las estampas era lo que yo sufría, eso de ponerlas a flotar en el plato y que no se pegaran en el borde y luego ponerlas
1: ¿cómo lo sufría? Mm. Sí, sí yo, yo lo que hacía era que este las ponía tenía unas pincitas unas pincitas que, que le decomisé a mi mamá, de
0: hecho de las cejas, ¿no?
1: Exactamente, unas de esas Eh, de las, para depilarse las cejas este con esas ponía la calcomanía a remojar y pues eran buenísimas, ¿no? Tenía unas pinzas fantásticas porque además las pinzas de adeveras de de ese tipo de, para ese tipo de cosas son caras, son caras
0: Sí, pero yo recuerdo particularmente esos de lo de la de aviones, ¿no? y de este pues aviones de Segunda Guerra Mundial, principalmente. Mm. Barcos. ¿Cómo no? Algunos de vehículos comerciales. Mm. Y pues mi pobre padre, que es, es terrible para eso, pobrecito. Digo, ahorita lo puedo lo puedo ver en, en retrospectiva, ¿no? Pero el enorme esfuerzo que hacía para que ponerse a armar eso con nosotros, se pues, sentaban ellos dos con mi hermano y conmigo a armarlo. Y, y tengo el recuerdo, ¿no? En la mesa y trataron de armar eso. Y ellos, pues cero, ¿no? Cero a, habilidad, interés, etcétera, para esas cosas, y cómo nos ponían la atención y estaban ahí dedicados horas a a eso, lo debieron de haber sufrido. Le le voy a agradecer. No desea de acordar, pero mañana le agradezco.
1: Sí, mi papá, de hecho, fue él fue el que me... El que te metió. Ajá, el que me metió a ese mundo. Porque él era muy fan, era una persona que, que, que era... Muy versada y muy fan de, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, en particular. Le gustaba muchísimo y entonces se sabía perfecto todos los modelos de aviones, tanques, todo, ¿no? Entonces él fue el que empezó con eso. Él de repente me recuerdo mi primer, eh, el primer modelo que me trajo, que me regaló, era un, este, un avión que se llama Albatros. Y un Messer Smith también. Ese fue el segundo. O sea, lo tengo así perfecto. Y y él, por ejemplo, también me llevó. O sea, le gustaba también la aviación. ¡Wow! Y me llevó a a este. Tenían un avión estacionado que convirtieron en restaurante enfrente del aeropuerto. Eso estaba bien padre. Era era eh,
0: carísimo para lo que te daban, pero era el hecho de comer en el avión.
1: Sí, pero mi papá trabajaba. con, con ellos, wow. con estos eh, amigos de Wings se llama, ¿no? Ese, exacto, esa cadena. exacto,
0: exacto,
1: Y entonces, este, me, te daban, estaba padrísimo, porque te daban este, un, un librito sí. de, este, de aviación, pues, ¿no? Con fotografías y cuanta cosa, y podías armar aviones de papel.
0: Estaba precioso
1: que recortabas y ponías así con... con Creo que, o sea, era era caro, pero daba mucho valor, ¿no? Oh, estaba increíble, eso estaba increíble. Entonces, fue su culpa, fue culpa de mi papá, de hecho, que yo me metí en eso. ¡Qué padre! Pero bueno, lo dejé porque, pues, no... Es es caro, no tengo el espacio, ocupa muchísimo tiempo, ¿no? Ocupa mucho de la agenda, pues. y, Y, pues, no, no es... No es viable, como dice Arteme, igual ya tengo demasiados vicios. De de niño era una cosa maravillosa.
0: Sí, estaba padrísimo, para un niño estaba increíble, porque pues te subías y y, y, pues era el desayuno ahí adentro, ¿no? Y con estas cosas extras, que eso, fíjate que siento que se ha perdido un poquito. Y y entiendo por qué, pero las cosas que te daban como niño, o sea, yo me acuerdo que incluso una vez que fui al a tour este, ya saben, de Liconsa y Diconsa, hasta de McDonald's nos dieron cosas para armar de papel y de cartón, ¿no? Y en todos lados había cosas así.
2: Mm.
0: ¿Por qué? Porque los juguetes de plástico no eran tan accesibles y fáciles como una cajita claro. feliz de McDonald's, o Burger King, o lo que sea. Mm. Era, era muy lindo. Era muy mm.
1: lindo. Muy, muy, muy lindo. Los, los castillos de papel, por ejemplo, ¿no? de cartón ¿no? que armabas. este Había unas cosas increíbles. Y mucho japonés, de hecho, ¿no? O sea, muchas de las cosas que llegaban eran importadas de Japón. Que, pues, estos, estos amigos les encantaban, ¿no? Coleccioné trenes un tiempo también de eso. Uh, uh, uh.
0: Hace poco fui a casa de un amigo que tenía una. una... No, una no, ¿cómo le dices? Una, un un diorama grande con los trenes uh-huh. y los túneles y cómo los motores sí se conectan para echarlo en reversa y que, el, que embone con el, con el vagón ¿no? Uh-huh. las luces está increíble eso, pero ¿te acuerdas de, de, de lo que tenían en Reino Aventura? estaba impresionante
1: sí, claro, sí ¿no? Sí, que sí, lo ponían
0: con el guapango y...
1: sí así es, así es Ay.
0: vamos por la siguiente
1: vamos por la siguiente sí.
0: y ¿Se, se ven algún día dedicándose principalmente al backlog, les gustaría hacerlo es difícil porque muchas veces cuando tengo oportunidad de jugar eh, me pongo a hacer otra cosa, pero justo del año pasado para acá he tratado de, de balancear mejor eso, no me ha salido este he estado en Backlog, he estado jugando Planescape Torment mm. y llevo un mes jugándolo me acabo de dar cuenta ayer yo mm. creí que iba a ser breve
2: mm.
0: y, y me ha quitado horas productivas de, de desarrollo, sin duda, pero creo que lo necesitaba
2: mm.
0: además de que es un juego muy impresionante pero híjole, sería muy difícil dedicarse principalmente al Backlog yo creo que sería... Un atasque muy loco. Tengo que alternar. Tengo que alternar. Porque sí me atasco en cada cosa que hago. Entonces, es difícil. ¿Tu rol?
1: Del ¿De backlog, dicen. Es, ¿que eh, ¿se que ¿Serán que algún sí. día
0: dedicándose principalmente al backlog?
1: Eh, fíjate que yo, si me hubieras preguntado antes de la pandemia, <risa> te habría dicho que sí. Pero o sea, me di cuenta que, que me gusta mucho hacer cosas entonces eh, el hecho de estar programando y de estar eh, reparando y de estar arreglando cosas también me, me produce mucha satisfacción y también ahí hay un backlog vasto. ¿no? entonces pues no sé, no sé ya va a ser me estoy llenando de cosas que van a competir por mi tiempo muchísimo cuando cuando llegue el momento de retirarme
0: Dice, Baby, ¿no, es, ¿No es su imagen ideal de retiro no hacer nada más que entrarle a eso? No, babies, no ya no. no De hecho, pues te lo puedo decir de antemano. Eh, teniendo tiempo, es difícil decidir entre voy a reparar, voy a programar, voy a medir, voy a ver algo, de, porque antes no tenía Estudia. ya... Tuve 10 años que separé series y cine, los aventé a un lado por completo. Y ahorita que he estado viendo Star Trek, pues ya entra ver Star Trek o jugar pues tengo esas cinco cosas compitiendo, ¿no? Ah, no. o incluso hablarle a un amigo.
1: Si ¿Sí? es que el entretenimiento pasivo.
0: <ríe> Mira, Hola planeta acaba de decir, o voy a streamear. Ese es otro gran problema.
1: ¿eh? Andale.
0: Perdón, si sí, sí, el yo, entretenimiento pasivo, yo, yo estaba, viví. estaba confundido y no le daba el valor que tiene el entretenimiento pasivo. ¿Sí? Se lo he regresado.
2: Ajá. Uh-huh.
0: Me, me obsesioné o me absorbí en tener entretenimiento activo. Mm. Pero sí, justo, o sea, como dice la planeta, voy a streamear, quita tiempo de ese tiempo de juego o tiempo de. y no me gusta jugar streameando, ¿no? Me, con el arcade estoy forzándome y es una forma especial o particular, ¿no? Mm. Porque jugar arcade sí es algo, justamente, es, es el único medio en el que siempre consideré jugar arcade como un juego social. Mm. pero los demás juegos que juego los considero más personales, o sea, no haría un stream jugando Planescape Torment, por ejemplo mm. ¿no? Porque es, porque es muy personal claro
1: bueno, pero esto que dice el Planeta es muy cierto, de hecho este, yo lo viví, totalmente que fue, ¿cuándo fue que hiciste el setup del del este, de, del arcade? ¿fue el sábado? fue el sábado Ror? sí, pues estábamos el sábado, estábamos juntos y, este, y estabas armando esto, ¿no? Ay, mira, si hago esto, y si traigo el, y si traigo el, este, la tarjeta la capturadora, y si traigo el, el estás bien emocionado, ¿no? Si traigo bueno. el, este... El, porque yo este, tenía todo a la mano, pues. El micrófono, y mira, y si pongo este mira, compré este brazo, y le puse este carrito, y estabas así, vuelto loco, como niño con juguete de nuevo, y de repente le pregunté a Artemio, porque que sepan, le pregunté a Artemio, oye, pero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un stream ahorita, sí? Y así, bien seguro, se voltea. Pues, claro, ¿cómo no? Así, directo ya, quemarropa, ¿cómo no? Sin avisar, sin nada, así, directo, claro. vamos. Saludos, Chofas, un abrazo. ah Chofas, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Briné Entonces... eh. Y pues así se emocionó y de repente dijo: A ver, vamos a hacer un streaming ¡pam! Yo, yo de hecho hasta ya le había dicho igual y me voy ya. pues no me y quedé... dije, no te sientas, ahora. Así, de ahí está tu ficha, está tu, tu juego y ahora le dale. Oh, ahí está tu dodompache, güey, jódete, vámonos. Ay, y listo. Al el, el,
0: el otro día te vi con ganas, ya cuando estaba, el, me trajiste el monitor, te vi con ganas de quedarte al stream, pero dije:
1: No, no. No podía, de hecho. Ya no podía, definitivamente no podía, pero, pero pues bueno, no, no, no es que me faltaran ganas, definitivamente. <risa> no, y no te quise incitar. No, y sí tenía, sí tenía preocupaciones que atender. Claro. Entonces, este, pues sí, me tuve que ir, pero, pero bueno, justamente, ¿no? Cuando vi el, el relajo que traías con tu monitorzote gigante, ese con el que estaba no, súper estorboso en preparación, dije, ya sé que le voy a regalar a este señor. Y justo. No, ya. No, me, me ayudó muchísimo. Sí, no, no, sé, si, no sé si has cuenta. enseñado el, el, el setup en algún lado.
0: Puse la foto en Instagram, deja. Ok. Te, te puse en Instagram, bro.
1: <risa> <risa> Pero fue un latergram.
0: Sí, de hecho, eso lo dijimos en el stream. Uh-huh. Repetimos los chistes como viejitos, fue un latergram. Exacto. Pero aquí está Rollman Streamer, miren en el setup, con el monitor viejo, que vean qué incómodo estaba, este, y estaba así porque el monitor lo puse para yo leer el chat, porque en realidad el monitor estaba pegado a él para Uf. que él lo leyera, pero eso es cuando más había una persona, y yo cuando pensé el, el setup lo pensé para una sola persona, ahorita ya está para dos, ya quedó listo para dos personas <ríe> Buenas noches, ¿cómo estás RetroGamer? un abrazo ¿no hubo presupuesto para traer a Roman de invitado de nuevo? no No, también había que resolver los detalles, porque obviamente al hacer el primer stream nos dimos cuenta de algunas cositas que podían cambiar.
1: Exacto, había que perfeccionarlo, pero pero a Artemio le gustó aprender así, ¿no? Y decir, a ver, vamos a aventarlo directo y...
0: Pues es que ya se sentía
1: completo, ¿no? Y de ahí vamos a a medir qué se puede mejorar y qué no, y estuvimos ahí trabajando en cuadres y este... Eh, la cámara, ¿no? Por ejemplo, también uh-huh. estábamos ahí viendo temas de, de, de frame rate, ¿no? De apertura y todos esos, todos esos detalles. Oye, creo que, creo que para hacer ese stream así, de prepararlo, ¿cuántas horas fueron, no? ¿De dos, tres horas? Como, ¿no? Yo creo que dos. La verdad es que me parece de muy buena calidad, para haber sido algo así completamente improvisado, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Sí, porque fue, o
0: sea, armé el gabinete y armé los brazos en ese momento, ¿no?
1: Uh-huh. Armó todo, directo
0: y llegó todo de, de, de fregadazo. Uno de menos Slogan okay. Cop. no está ahorita ah. pensado para el COP, pero puede ser. Está pensado como para que uno esté en el chat y el otro esté jugando. Uh-huh. Pero seguro se puede adaptar. ¿no? Ahí aventé
1: este el Overlay. Fíjate, sí pude aventar el Instagram en Overlay. Aquí. Está. Qué bonito. No avienta no, la foto porque no, no cabe, pero en, en Twitter sí podría hacer eso. Mm. Mm.
0: Sí, nada más lo puse allá. Pero le tengo ya tengo una foto por ahí con el, con el nuevo, ¿no? con el micrófono ya como quedó y con el monitor ya como quedó.
1: Dice Chofas que le dio COVID e influenza juntas. eso veo
0: No inventes. Qué bueno que ya estás bien, Chofas. Un abrazo. Y si no conocen a Chofitas, vayan y vean su trabajo. Muy buena. Hace poco subtituló una película también. Wow. Digo, no es lo único que hace. Nada más estoy diciéndolo como algo que acaba de pasar hace menos de un mes. Gracias, Daniela bien Descansa. Eh, Y pues sí, ya quedó, quedó bien eso. ¿Y por qué estábamos hablando de... Ah, por el, lo, lo, lo del stream. Pues sí, o sea, la verdad es que quita... O sea, no, no estoy diciéndolo como una queja, ni mucho menos. Pero o, o streameas, o juegas, o lees, o, o ves cine, o ves este... Ah, mira que, que Hogwarts Legacy es su localización en español. Órale. Wow. Pues ahí tienen una razón más para jugar Hogwarts Legacy.
1: Mira, nada más. Estuvo en Hogwarts Legacy. Órale, qué buena onda. Muchas gracias
0: estoy tan fuera
1: de onda que creía yo que eso era una película ya ya sé, ya aprendí Chofas, perdón bueno, pero si estás hablando de ese tipo de juegos ¿qué diferencia hay entre un juego y una película? son casi lo mismo o sea, yo no lo estoy diciendo de, por, por criticar sino en realidad esa es la intención ¿no? como que sean mucho casi lo mismo uh-huh.
0: Uh-huh. pues bien, vamos por la que, por la que sigue Mm, dice, me regalaron una computadora de 2015 ni idea de los componentes en sueño. Tenía. Yo me dañé algo, la conecté. Empezó a salir como qué mal. ¿Qué mal? ¿De qué casa son los dos? Supongo que hablas de, de. Harry Potter. Nada más leí el primer libro y no me acuerdo. Lo leí cuando salió. Y ya. No me es completamente arbitrario. Pero yo ya estaba viejo. Y, y había leído muchas cosas de Dungeons and Dragons de chiquito, que eran de este mismo estilo, mm. una escuela de magia tú eras, y los jugué en primera persona, en mm. los libros de Advanced Dungeons and Dragons entonces me sentía así como que me mm. están quitando mi infancia y la están claro. simplificando está mm. mal, está ahí equivocado, estás hablando de un Artemio de hace 20 años cuando salió esto pero por eso no le entré a Harry Potter
1: mm. bueno, ¿cuál es la casa de los malos? yo esa soy ahí esa, a esa uh-huh. la casa de los malos, esa es aquí. José
0: lo estaba jugando hace rato, dice Yosele. ¡Órale! ¿Lo estaba streameando o qué? ¿Cómo supiste, Yosele? Ah, seguro seguro están conectados en, en alguna de estas cosas online de las consolas. Perdón, Yosele, te fallo, que ya sabes que no. Slytherin, dicen, es el de los malos. Slytherin. Es el de, este... No hay malos, solo hipsters, dice Chofas. No
1: hay malos, solo hipsters, claro. En, es, tiene toda la razón, en Harry Potter no hay malos, tiene toda la razón
0: dice Retrogamer lean Dragonlance de Dungeons and Dragons escultura, he estado jugando Planescape Torment Retrogamer, estoy seguro uh-huh. que tú sí lo jugaste,
1: o jueguen Dragonlance, que también hay un juego de, de NES <risa> hay muchos juegos de Dragonlance de NES, de NES por eso mm, es yeah. yo siempre
0: me quedé con ganas de consumir más Dragonlance de chavo muchas
1: ganas, Dragonlance me gusta sí uh-huh.
0: Leí los libros que fueron como el nacimiento de Dragonlance. De Advanced Dungeons Dragons principalmente. AT&D. Buenas noches, Jeff John. Bienvenido. Pues vamos por la, la siguiente pregunta. A ver. Dice, tuve la oportunidad de publicar en el Centro de Cultura Digital, en el CCD, un ensayo sobre inteligencia artificial y la idea de videojuego. De juego, perdón. ¿Creen hmm. que podían leerlo y compartir sus comentarios? ¿Qué sentiste tema cuando publicaste por primera vez en Atomics? Claro que sí, mándamelo, mándalo por Twitter, si puedes, o Facebook, no sé, o mail. Mi mail está ahí público si quieres. En, este, en jonkeretchcu.net. Este. Felicidades también por escribir. ¿Qué sentiste cuando publicaste por primera vez en Atomics? Nervios porque no solía hacerlo. O sea, solía publicar cosas en web, en mis propios sitios o en foros, pero estructurar la reseña la primera vez que escribí para Atomics fue porque Oscar me pidió que jugara Sound Offenders y publicara el artículo en dos días, yo, le, yo lo fui lo vi, ahí ese día conocí a Karki los vi en la oficina sí. este, llevé el Son Offenders a Nubis en la edición especial japonesa, faltaban ocho meses para que saliera la americana sí. eh, mi japonés era sumamente y es sumamente primitivo sí. este, no ha mejorado, solo ha empeorado y pues me dijo, güey, escríbelo, y lo que lo tienes, y lo metemos, lo metemos, Karki, lo metemos, pinche Karki, ya sabes cómo era. Y pues ya, así fue. Entonces, este, pues estaba preocupado, estaba preocupado, pero bien, o sea, todo bien.
1: Sí, Karki se aventaba muchas veces a las cosas así, de, lo hacemos, lo hacemos, ¿Lo hacemos? me yo me la rifo. Uh-huh. Sí, también gracias a Karki estuve, este también me tolero muchas cosas en Atom <laughs>
0: ok
2: uh-huh.
0: A planescape torment babies. Babies. perdón mi pronunciación es mala planescape los puntos, torment uh-huh. maybe if I change my accent to English it's planescape torment planescape porque ya saben que cuando hablo español, pronuncio en español. Porque me vale madre. No cambio de acento. Sí, exacto. De ese universo, mi estimado Retro Gamer. ¿Dónde se ponen los artículos de Atomics o de otros? Pues en las revistas. Creo que nada más en las revistas. Eh, en fin. Eh, siguiente. ¿Has jugado, eh, han jugado Assassin's Creed alguno? Y si es así, ¿qué les parece la saga? Y ando estudiando japonés, ¿algún consejo? Pues uh-huh. consume material, consume anime subtitulado en nada más en japonés, si uh-huh. puedes, eh, para repasar y todo el material que puedas escuchar, uh-huh. música, películas, etc. Nunca he jugado Assassin's Creed, uh-huh. nunca me ha interesado. Uh-huh. O sea, temáticamente me interesó el primero, pero como que no me gusta, y, y, y sé que me estoy mordiendo la lengua diciendo esto después, estando jugando Planescape Torment, sí. este, no me gusta tanto andar de mandadero, tengo que darme mis espacios.
1: Claro. Sí. Pero si estudias, creo que
0: agregó mucho. no
1: claro. sí Si estudias japonés, no seas como Aldo, que, este, que en lugar de decirme lo que opina de, de la traducción, me manda un traductor ahí barato, no, dale traducciones a tus amigos, no seas así,
0: este, pero tu rol, (ríe)
1: este, no, eh, pues yo no he jugado así, formalmente ningún Assassin's Creed, ninguno, Eh, los he jugado 10 minutos, 15 minutos, así jugué uno de este uno que, que me recomendaron 50.000 veces que era de este Wake, un personaje que de hecho gustó muchísimo es yo creo que se llamaba este personaje ¿no? que fue tal vez de los Assassin's creed más este assassin's creed más eh, populares en su momento y pues me llamó la atención pues estaba padre como la animación y el, el rollo del parkour y todo pues estaba estaba interesante pero no, no, no me enganchó. La verdad es que no me enganchó. Entonces justo dice Retro Gamers. Que Etsy Auditor el más popular. Eh, ese. No sé, no sé exactamente qué juego es. Yo recuerdo que era, era como el tercer o cuarto que salía. ¿no? Eh, no, no, era, no había tantos. Lo que sé que ha pasado mucho con esa, con esa saga. Es que hay gente que se queja de que ahora ya dura demasiado. ¿no? que ya se ha vuelto, o sea, la idea de Assassin's Creed era atender a un público que era eh, no tan clavado y se han ido clavando ellos mismos y entonces se han ido alienando un poquito a la gente que n- quería jugar un poquito más casual. Entonces sí, eso es lo que me me llama la atención como que la producción y el setting, ¿no? Sí, sí, sí puede ser, puede ser eh, padre, ¿no? Se, se, ve, se ve interesante de pronto, pero n- lo poco que he jugado no me ha enganchado. No me ha enganchado. Y dicen, es la, no es la evolución de Prince of Persia, dice, es la versión light casual, sí, posiblemente, pero bueno, también Prince of Persia tampoco es que sea clavado, ¿no? Demasiado, este...
0: Eh, como no en los picos? Dale. Valhalla es una joya, dice Víctor García. Uh-huh. No, no me, o sea, no me niego nada más, pues estoy lejos y no le entré. O sea, este... estoy consumiendo Star Trek. 20 años, 30 años después, ¿no? Entonces, Ajá. no hay tiempo para todo. Ajá. El de Egipto podría ser más interesante, al menos para mí. Igual pienso yo a Alan Ruiz. Eso también, como que le hicieron mucho ruido, ¿no? A la, a la fidelidad. Ajá. Yo ya compré como 7 y no sé si me van a gustar. Ese es el problema, bebés. Empezar a comprar y llevas la saga y se queda la saga en Backlog, híjole. Eso, eso está bien doloroso.
1: Claro. Sí, ahora, eh, con respecto al japonés, ya hablando en serio, este, pues, a mí me gustaba muchísimo, de hecho, era, era padrísimo tener como los DVDs y las cosas de animeigo, porque mm. las traducciones eran muy interesantes, me hacían, me hacían ponerme a pensar, ¿no? Por todas las cosas que traen en, en las traducciones con, con los, las notas, ¿no? y que a veces en los subtítulos en, en, este, en el anime te ponen tres o cuatro subtítulos ¿no? explicándote la situación explicándote las referencias culturales ese tipo de contenido me fascina que no es solamente el hecho de tratar de hacer la traducción libre como justo por eso mencionó lo de Aldo, porque yo estaba haciendo una traducción extremadamente libre ¿no? y este y, y bueno me mandó un un, este, una, un, un traductor que pues sí, a lo mejor checa, pero para, a mí no me satisface ese tipo de traducción. ¿no? Porque pues puede ser que esté correcta en contexto, pero no me dice todo lo que me dice este, la frase original. Entonces eh, me gusta más ese tipo de contenido. Y, y eso sería lo que yo le recomendaría a cualquier persona que esté aprendiendo japonés, que se meta a ese nivel y que se si le interese realmente el idioma, le interesa el kanji, le interesa todas esas cosas, esos detallitos de pronto hacen muy muy bonito el aprendizaje del idioma
0: pues bueno va la siguiente si un juego de NES, Super NES o Genesis se ve bueno, pero solo sus controles son malos, ¿se puede crear un parche para arreglarlo? ¿significaría modificar el código fuente o es algo más sencillo? esto ya te lo había contestado en en algún chat, Eh. la semana pasada pero, eh, por supuesto que se puede crear un parche para arreglarlo, Ajá. pero implicaría un trabajo muy fuerte de ingeniería Ajá. inversa. Eh, ¿Significa modificar el código fuente o es algo más sencillo? Es algo más complejo. El código Ajá. fuente no lo tienes normalmente. Lo que Ajá. tienes es el binario. Eh, dice Chofas, no aprenda j- este Japo, compa, no lo haga. Tienes eh, el binario. Eh, nada más. Da, que te, le gustaría saber qué opina Rol. Entonces me callo, vas
1: Rol. Bueno, mira. Eh, depende mucho del tipo de juego Una cosa que hacen los buenos desarrolladores ¿no? Los desarrolladores que, que, este, que hacen juegos que requieren eh, Una parametrización muy fina del control ¿no? Que requieren ajustes muy finos y, y en esto meto mucho a Nintendo ¿no? Este, Curiosamente no tanto a Sega la verdad es que Sega, aunque hace mecánicas súper interesantes, no suelen ponerle tanto énfasis al control en muchos juegos. ¿Hablaste
0: en presente con Timor? Eh, Tenías sí. que hablar en pasado.
1: Tienes razón, sí, tienes razón. Sega ya ni existe. Pero este, sí, tienes toda la razón. Está muerto. Pero bueno, Sega no solía hacer eso. En los arcades y todo eso se centraban más en las mecánicas. Que nacer un control súper fino, ¿no? Y bueno, un mejor ejemplo... No se me puede ocurrir que Space Harrier, por ejemplo, ¿no? O sea, si tratas de diseccionar Space Harrier... Pues es un control mediocre. Pero es un juegazo. ¿No? Si tratas de diseccionar, no sé, OutRun... OutRun tiene un control mediocre. Pero es un juegazo. Y muchas cosas así. En cambio, Nintendo tenía otra cultura un poquito diferente. ¿No? Tú ves... Eh, que las mecánicas de, no sé, un punch out Por ejemplo Pues son inferiores a Lo que sea que pongas de Sega En arcade Pero el juego tiene unas eh, Tiene un control Extremadamente fino ¿no? Entonces es, es un tema cultural Y la cuestión es que Ese tipo de juegos que están hechos con esa Con esa, este Con ese objetivo, o con con ese método, o con ese acercamiento, podríamos decir, hacia hacia el control, y en eso incluyo, por ejemplo, a Street Fighter, suele ser que eh, dentro del juego, dentro del engine, hay una cantidad enorme de código dedicado específicamente a la parametrización de esas cosas. O sea, hay código que tú puedes tocar y puedes mover. Y de hecho es por eso que es tan efectivo en muchos juegos de, de, de estas generaciones de consolas. Eh, el Game Genie, ¿no? O el Game Shark o ese tipo de cosas. Porque vamos, en Street Fighter está instrumentado hasta, hasta las náuseas, ¿no? Entonces tú puedes eh, tocar variables... Y literalmente... Este, muchas de las cosas que están sucediendo... En, en Street Fighter se están calculando... No están fijas... ¿no? A propósito... Porque eso permite que el juego pueda ajustarse... En balance... ¿no? Que se pueda ajustar el balance de los personajes... Que si los hitboxes... Que si el alcance... Que si este, los tiempos de las animaciones... Que si el ataque... El, el regreso... La recuperación... Que si... ...el bloqueo, los cuadros que tienes de ventaja uno al otro... ...todas esas cosas están parametrizadas hasta el cansancio, ¿no? Y esos juegos, por supuesto, pues son muy bonitos de, de diseccionar... ...por esa razón, y no tienes que hacerle necesariamente... ...una eh, ingeniería inversa tan grande, ¿no? Y lo digo, de hecho, con conocimiento de causa... ...porque en su momento... Le dediqué un buen rato a, a hacer eh, este, esta disección A Street Fighter en particular y, y me gustaba mucho hacer esto Entonces, por ejemplo, yo hice... Eh, me tocó hacer una versión, de hecho, en un trabajo que tuve Me tocó hacer una versión eh, personalizada o Bueno, eh, hecha a, a mano De lo que um, eran estas eh, arcades eh, alfa, ¿no? Este... Rainbow y todas esas cosas Que difícilmente Podrías decir que son rom hack, difícilmente Porque realmente lo único que estás haciendo Es mover variables Porque el juego te lo permite El juego te permite que solamente Moviendo variables cambies por completo Cómo funciona ¿no? O sea, ejemplo, puedes hacer que Ryu Tenga el Shoryuken de Ken Que avance De la misma manera en la que avanza el de Ken porque no, simplemente podrías no hacer lo mismo casi idea. de
0: cualquier juego, ¿no? Pero No al mismo nivel, pero por ejemplo, hace, men- hace un momento mencionaban eh, Displays Gamers cuando cambió Tortugas, y lo que hace usualmente es eso, cambia valores, no cambia código sí cambia código, pero no es lo que principalmente hace para hacer ajustes ¿no?
1: No, claro, pero o sea si ves el código fuente que han hecho, por ejemplo, ¿no? de de, de Metroid ¿no? que,
0: es... que, que ojo este, eh, eh, nada más para no confundir con lo que mencionó la pregunta no es que tengamos el código fuente no es el fuente sí. es, es un código hecho por ingeniería inversa aunque el mm. nombre diga código fuente ¿no?
1: uh-huh. Sí, entonces el énfasis que le ponen a eso muchas veces tiene, eh, te da más herramientas dentro del juego, más perillas para mover ¿no? Eso es realmente es lo que, lo que quiero decir. Entonces, si te quieres meter a esas cosas, pues... En mi opinión, ¿no? Es una opinión y una preferencia completamente personal, ¿no? Este... Es justamente acercarte a juegos que tienen ese tipo de orientación, ¿no? Donde, y, y sobre todo, pues, juegos de Miyamoto, ¿no? Que, que hacen eso. Y, y, y vamos, por ejemplo, Metroid, que le han hecho... Que han diseccionado muchísimo y que hay una... este hay una implementación en, en C de, de, de todo Metroid y que está ese ya lo han instrumentado muchísimo. Ahí te das cuenta que, que pues el control no es para nada tampoco el, el nivel de, de, este, de énfasis que le pusieron a, a un Super Mario Bros. ¿no? Entonces, eh, en mi opinión, eso tiene un, un valor muy especial, ¿no? Al menos para mí. Y eso, por supuesto, es algo que a mí me, me gusta compartir.
0: Pero, bueno, en resumidas cuentas, implica hacer ingeniería inversa, implica Ajá. reescribir. Si no, ya que hayas hecho la ingeniería inversa y tienes entendido cómo funciona, tienes que modificar las cosas que lo causan, Ajá. ya sea el código o las variables o ambas. Ajá. Es bastante complejo. Y, y obviamente, eh, mejorar algo es subjetivo.
1: Mm. Claro. Sí. Entonces, ¿de que me gustaba? Pues sí, de hecho hice hice esas cosas alguna vez. este Y ahora, bueno, es algo que, que no le he metido el tiempo que me gustaría, pero eh, pues está el código fuente allá afuera de justo platicábamos de eso hace unos días Artemio, el código fuente de Art of Fighting que bueno, Art of Fighting no es Street Fighter no no puedes comparar el nivel de escala y todo lo que quieras pero es un juego de SNK bueno y que está lo suficientemente eh, ligero de entender en comparación a un, a un Street Fighter por ejemplo entonces está
0: es ensamblador
1: es perfecto para eso es ensamblador, sí, puro ¿no? de 68 mil, pero pues es maravilloso para aprender maravilloso,
0: nos dicen que este, SEGA no existe y Yakuza está pintado que ah. ojo, ojo, o sea, todo lo poco que, que bueno que queda de SEGA está ahí pero han estado repitiendo la fórmula y es una fórmula increíble La que like Dragon puede ser una excepción pero nuevamente Yakuza es una excepción a la regla de lo que hace SEGA claro, ah, ¿no? claro ah, no. Es hermoso. Si quieren algo de, del espíritu de lo que era Sega,
1: sí.
0: Yakuza es un gran punto.
1: Sí. sí. Bayonetta, pues, ¿no? También. Pues, que...
0: Sí, sí, también. Ajá. Pero pues ya es la excepción menos la regla. Eh, y la última pregunta. ¿Hay sitios Fifi? donde te dan la opción de reemplazar el pan de la hamburguesa no son sitios web, son lugares eh, donde te dan la opción de reemplazar el pan de la hamburguesa por lechuga pero también hasta el Carl Jr. te deja hacer esto Cuando ¿eh? Carl Jr. es fifí, sí. Eh, para ustedes, ¿sigue siendo una hamburguesa? mira estás entrando en un punto este, duro porque soy fiel seguidor del estudio de la topología alimentaria desde hace un par de años Entonces, este, desde el punto de vista topológico, desgraciadamente sigue siendo una hamburguesa, a menos que, ojo, utilices la misma hoja de la la hamburguesa, la misma hoja de la lechuga para envolverlo de los dos lados, y en ese caso es una quesadilla.
1: Un taco también puedes decir que es un taco.
0: Claro, claro, pero dije quesadilla para ser polémico, para generar (risa) views. Ándale. este lo, lo dije inflamatoriamente hablando
1: pero también de hecho si sí venden tacos tal cual con, con esto no con, con hoja de lechuga en lugar de tortilla
0: claro, pero Ajá. pues bueno ya siendo, quitando la parte topológica este, <risa> no chale o sea, una hamburguesa va con
1: pan yo, pens, yo pensé que te ibas a ir más por el tema de, de gas en este en metal ah, ya, ya, ya pero pensé que ibas a ir para bien, allá, durísimo hubiera sido
0: un buen punto, pero no quisiera dar el spoiler porque tendría que ir al último punto de la conversación de Cas con, uh-huh. con pensé Godway. que
1: ibas a hacer eso te juro, no, no, no dije ya sé para dónde va, ya sé era perfecta, perfecta la oportunidad pero sí es un spoiler muy fuerte
0: Fax Hamburgana, exacto Raúl Flores exacto Pax Hamburgana. Dice le la hamburguesa es con o sin pan en casa de mi tía. También es cierto, vas a una comida japonesa y usualmente te dan tu hambaga, hambaga. sin pan,
1: ¿no? Es que hamburguesa es la carne, es el corte, ¿no?
0: Bueno, la carne molida puesta el a la han, plancha, ¿no? El hamburger, ¿no? Eso es lo que realmente es. Sí, o sea, básicamente si, si vas a eso, la hamburguesa es una albóndiga aplastada a la plancha. desde el uh-huh. punto de vista topológico, una taza es lo mismo que una dona, es correcto, es uh-huh. correcto, y el pastel azteca es lo mismo que la lasaña, por supuesto.
1: Una taza es lo mismo que una dona.
0: Pues sí, una taza uh-huh. es lo mismo que una dona, y una, este, un, una, el, el asunto más bien es el tlacoyo. El tlacoyo, ¿no?
2: uh-huh. bueno, el tlacoyo en
0: este...
1: uh-huh.
0: es complejo, porque es, eh, es una pizza y es un calzone mm-hmm. al mismo tiempo
1: bueno, entonces ¿qué opinas de la sopa de almeja que te sirven en un tazón en un de pan? un tazón de plato, de, de pan el clam claro.
0: es este deja, deja déjate lo clasifico y te digo y voy a compartirles el, <risa> la, el, la topología de los alimentos a
1: ver topología todo puede ser una hamburguesa si eres lo suficientemente audaz, dicen. Según la topología, a ver, aquí está,
0: aquí están, claro. Las tlacoyos con calzones, con tostada encima, aquí está un tuit con la información, pero estaba, estabas diciendo, tú me dijiste, ¿qué es esta clam chowder? Es una quiche. Error. Eso es una quiche. O sea, ¡Wow! es un, es, tiene el contenedor por los dos, cuatro, tiene cinco caras del cubo cubiertas. Esa sopa es una quiche. ¿No? La ensalada no lleva nada. El, el toast, nada más es la planta eh, que está en la liga que les puse. El, el sándwich son la, la parte de arriba y de abajo. O sea, las hamburguesas son sándwiches. Por eso los gringos le dicen claro. sándwich. ¿no? Por supuesto. El taco es el que tiene tres caras. Entonces, eh, si la hamburguesa la enrollas en una, en una lechuga,
1: mm.
0: pues es, es un taco. El sushi es el que tiene cuatro caras.
1: Uh-huh. Sí, lo cual me lleva al, a una de, las, eh, una de las quejas más grandes que tengo con taco Bell. Precisamente. Sí,
0: que eh, no, esos no
1: son de tres caras.
0: No, y, y, y qué me dices de los tacos dorados. Los tacos dorados son sushi. <risa> <risa> no Exacto, las flautas son sushi. Las flautas son sushi. En, el, para, en esta clasificación, ¿no?
2: Uh-huh.
0: O puedes decir, el sushi son flautas. Claro. Entonces un helado en barquillo es un temaki. Un helado en barquillo es un quiche también.
1: Un temaki. ¿Mm?
0: Entonces un temaki es un quiche.
1: Uh-huh. Temaki sí, es es un temaki
0: es por supuesto. En la clasificación topológica. La madre! Pero el tlacoyo. El tlacoyo es un calzone un toast
1: uh-huh.
0: rompe la clasificación Chofas ya te quiere funar ya te quiere cancelar ¿por qué Chofas? ¿por qué? porque las flautas son sushi El es, es topológicamente sushi. Topoló... una gordita es un calzone clarísimo Abraham lo estás viendo ahí en la tabla la madre Ajá. Uh-huh. Una hamburguesa de res, un sándwich de pollo. Pues fíjense el menú. Híjole. Bueno, si vas a Estados Unidos, es como, como lo que decíamos el otro día. En Estados Unidos esto es a cup, ¿no? That's a cup. Y nosotros uh-huh. le decimos esto un vaso, una taza, uh-huh. un, un frasco de, de cajeta, ¿no? Flask.
1: Ajá. Eh, en fin. Un pastel azteca es lo mismo que lasaña, por supuesto que sí. Es correcto. Eh, y, es, y eso, son pastel. Es, el, el término correcto es pastel, ahí lo estás diciendo. Es uh-huh, tal cual, por eso es un pastel. Ajá. Bueno, ¿y por qué el cheesecake no es un pastel? Cheesecake. Si tú ves que, o sea, hay todo un debate y toda una. Toda una porque madriza. No yo, porque, pastel, ¿sí? yo creo que hay gente que, que se va a la guerra, ¿no? O nos invade Francia por, por estas cosas, pues, pero el pero el este el, el cheesecake no es un pastel es un quiche, nos dice Abraham mm. uh-huh. <risa> dice el doctor Mike que le va a decir a su esposa, mañana vamos a comer flautas Japón <risa>
0: <risa> que es un JRPG dice Edgar, ya que estamos en eso es un juego en el que terminas matando a Dios esa es la clasificación.
1: Uf. <risa> Uf. JRPG uh, es un juego donde terminas matando a dios. Correcto. No, no
0: siempre, pero no, 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 pero,
1: pero pero sí es un tropo terrible. Sí. <risa> Como se llame, deus o este Ceromos, <risa> o este no sé. Mejor no digo nombres porque voy a empezar a soltar este... Dice "Babies que contestes porque el cheesecake no es pastel." Ajá, ¿por qué el cheesecake, cheesecake no es pastel? O sea, n- yo no tengo idea, yo, para mí, a mí me da exactamente lo mismo, yo sí diría que es un pastel, pero, pero me funan y me cancelan aquí mismo, me tengo que deconstruir como, como este, catador de pasteles, porque no puedo decir eso.
0: Uh-huh. Ah, tengo ya mucha hambre, son las 3.18. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias a todos. Mm. <ríe> sí, sí, te haces un sushi. Digo, esto es una clasificación, le puedes cambiar los nombres. Nada más, pues son las clasificaciones. Me parece muy interesante topológicamente. Uh-huh. Es un es pie, un, el cheesecake. Es un dice. pie. Es un pie.
2: Uh-huh.
0: Que también pizza pie, ¿no? Decirle pie a la pizza para nosotros es así como ¿qué? Uh-huh. Para nosotros el pie es dulce, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen cuenta de Mastodon? Sí, no la uso, pero sí tengo cuenta de Mastodon. ¿Igual? este, La tengo siempre abierta. Es arrobia, artemio, arroba, Mastodon social. Ahí está mi Mastodon. Está uh-huh. abandonadísimo. Pobrecito. Trato de usarlo, pero todavía no, no.
1: Dice Chofas.
0: No vuelvo a regresar por aquí. Perdón, Chofas. Es que tendrías que haber estado aquí para debatir. ¿Por qué no te subiste al stream a debatirnos la comida? Y a quitarnos la parte nuevamente. Áridamente topológica.
1: Sí, estamos hablando exclusivamente de topología.
0: No, de, no de todo lo demás. No, gracias a ustedes, gracias, Icarí, gracias, Ferigne, gracias, Chofas, hola, planeta, César Varelas, Isagui y yo, Chofas, Yosele, Retrogamer, ya vámonos a descansar todos, mm. Ricky Santana, Tormenta Blanca, perdón, Aldo, este, <risa> Afshadow, Zeus, Soria, Devis, Dante Luna, Alejandra, que estuvo por aquí también, Karen, que yo creo que que se fue a dormir, pobrecita, descansen, buenas noches, cuídense mucho, que tengan una buena semana, Francisco Reyes, eh, Cobblestone, eh, Omar Lee, descansen, cuídense mucho, un abrazo, Chofas, un abrazo, Joss, un abrazo a todos también, cuídense, Dante Snake, Ferky Joy, Five Rol, mil gracias por la producción. Aldo por el buscador de preguntas. Eh, Lugerius por el de, por el buscador de preguntas. Casiopea por layout. A todos los que nos ayudan con los logos. Eh, hoy en particular a Sergio. Y bueno, a todos los que nos han mandado, que ya tenemos varios, están muy muy bonitos, ya los irán viendo poco a poco. Uh-huh. Descansen Anónimo, el este, Chahuistle, Faip, eh, René. Uh-huh. Descansen, que estén muy bien. Carmotrin, Dante Luna. Cuídense.
1: Cuídense Gracias. mucho. Estén muy bien y jueguen Alien Soldier. <risa> ay.
2: Bye.
0: Sí. Ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Regreso! ¡Regreso! Hubo una pregunta, regreso. un super chat que no contestamos. Ya, ya,
1: ya. Ya, ya regreso. Dice: regresé. Me les interesa
0: Green Guardians Pimon Porsche? La madre, no sé qué es Green esto
1: Garden. Perdón,
0: Joel Feria. perdón Vamos a ver Qué es esto Green Gardens, ¡ah! Ya, ya, ya Pues, pues sí había visto The Inti Creates Ah, es Inti Sí, sí, sí eh, Que va a salir el 23 de febrero Perdón, será interesante Uy, perdóname este, que son dos jugadores que controlas al mismo tiempo, se ve interesante eh, ahora sí que me voy a esperar a que haya alguna forma de juego en el que lo pueda ver, pero sí, sí me interesa
1: Grim Guardians Demon Purge uh-huh. que es como un tipo Castlevania
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ajá. Mm. sí, no, no, yo ¿cuál otra pregunta? pero nada más quería ponerla porque se, se me fue Perdón, mil gracias a todos, cuídense, y, y mil gracias Joel Feria por traerlo a la mesa. Eh, ¿Tienes la demo en Steam? Sí, sí, pero no juego en la PCI, cari. Si sí,
1: solo, Ay, solo, solo enanos, y eso es porque es un zoom de balazos.
0: Es porque es un, exacto, porque es pachatear. Ajá, es un zoom de, de balazos. Sí, no, 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 no me siento cómodo jugando, es como, no sé, no, no. Comer donde duermes, no no, es, no se me da. <ríe> Perdón, bueno, cuídense, ahora sí, vámonos de verdad. Gracias a todos y descansen. Ahora sí,
1: gracias. Yeah.